0: Wir ausnehmend schönen Menschen da draußen. Beim letzten Mal, ihr habt es mitbekommen, haben wir über einen Monsterfilm gesprochen. Das Schweigen der Lämmer hat ja dann auch nur zweieinhalb Stunden gedauert. Ein Film, den ihr alle gesehen habt. Deswegen werden wir heute mal ganz bewusst eine Nummer kleiner. Wir reden über einen Film, den dürften die meisten von euch nicht kennen. Ist aber ein kleiner Geheimtipp von uns. Also es lohnt sich definitiv hier dran zu bleiben.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 23. Folge. Wie der gute Wolf gerade schon erwähnt hat, reden wir mal heute über einen etwas kleineren, man könnte schon fast sagen, Geheimtipp, mhm. nämlich den Film »The Varium«. Ich habe kurz mal nachgedacht, wie ich den aussprechen muss. Vivarium? Vivarium? Vivarium ist aber tatsächlich
0: richtig. Vivarium ist richtig. Ich sage, muss ich zugeben, ich spreche es mal falsch aus, Vivarium. Weil ich, ich habe ja in meiner humanistischen Schullaufbahn äh, Lateinunterricht genossen. Ah. So kleines, großes Latinum und so. Deswegen spreche ich den immer Vivarium aus. Aber Vivarium ist wahrscheinlich richtig.
1: Genau, Vivarium ist der englische Originaltitel. Oder wie man im Deutsch auch sagen kann, Vivarium, das Haus ihrer in Klammern, Alp, Klammer zu träume. Ah, das ist der offizielle <lacht> Untertitel, Das ist der ne? offizielle Untertitel, ja. <lacht> oh, Gott. Ah, das, ist, das ist so ein Marketing-Dude, der sich dahingesetzt und dachte, ist, ich bin jetzt so clever. Das sind auch die Leute, die irgendwie für irgendwelche Funksachen wahrscheinlich so die Titel auf YouTube posten.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ich frage mich immer, also will irgendjemand beim Studio das? So nach dem Motto, die doofen Deutschen raffen sonst nicht, worum es in dem Film geht. Lass mal so eine kleine Anspielung im Untertitel schon machen. Oder sitzt da irgendjemand im Marketing und denkt, boah, Alter, wir können das Cover so designen, wie wir wollen. Kommen wir überlegen uns da noch einen lustigen Spruch. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn irgendjemand nicht. in diesem Bereich arbeitet, ohne Scheiß, schreibt uns das mal. Ich wüsste es wirklich gern. Wie kommt das immer zu diesen seltsamen Untertiteln? Wer will das haben? Das wäre mega interessant tatsächlich. Ja, also haut es gerne raus. Voll, ja. Ich, äh, ich freue mich immer über so schmutzige Insider <lacht> äh, schmutziges Insiderwissen von Leuten, die da äh, jeden Tag mit arbeiten. Also, wenn ihr da was sie habt. Sieht alles aus. Genau. Äh, schon gesagt, Vivarium, darüber wollen wir gleich sprechen. Äh, ihr wisst aber, was als äh, erstes kommt. Bevor wir in die Analyse einsteigen, fragen wir uns natürlich gegenseitig, was wir letzthin denn so geguckt haben. Ich kann schon mal sagen, bei mir ist es nicht so irre viel. Wie ist es bei dir? Bei mir
1: sind es vor allem nicht wirklich viele Filme. Um genau zu sein, habe ich tatsächlich nur einen gesehen, und zwar gestern. Ähm, das liegt aber zum einen daran, dass ich gerade mit einer richtig schön fetten Corona-Infektion durch bin. Kleiner Fact, ich habe tatsächlich die letzte Folge, den, den leider ja sehr langen Podcastern auch noch, also leider für die Situation, <lacht> ähm, unter <lacht> ist Fieber schneiden müssen. <lacht> weil, ich, weil ich dachte, okay, ich muss das halt auch irgendwie fertig kriegen. Also Corona habe ich äh, tatsächlich komplett... Aus dem Latschen gekickt, habe ich nicht erwartet. Man denkt ja auch, muss mir da leider gestehen, auch nicht mehr so wirklich groß drüber nach. So, Das war ja lange Thema und jetzt irgendwie hat man, irgendwann hatte mir auch einfach keinen Bock mehr. Man hat das überall gehört und andauernd haben Leute drüber gesprochen. Aber es ist halt ja. tatsächlich echt immer noch Thema und ich weiß auch, dass, dass Leute in, der, ähm, in dem Bereich, also hier gerade so in der Pflege und so, die, die haben immer noch krass damit zu kämpfen so und aktuell sind auch die Zahlen wieder höher. Mhm. Ja, und dann hat es mich halt erwischt und Alter Schwede, ich lag irgendwie drei, vier Tage mit absolut hohem Fieber im Bett, konnte mich kaum rausbewegen. Oh shit. Ähm, und alles dabei. Ich kann tatsächlich bis jetzt immer noch nicht so richtig riechen, was ein ganz komisches Gefühl ist. <lacht> ähm, und Asthma kickt ordentlich rein, deswegen wenn ich hier zwischendurch mal <lacht> huste oder so, ich entschuldige mich schon mal voraus. Ja, aber aufgrund dessen habe ich tatsächlich jetzt nicht so viel gesehen. Ähm, okay. Aber da ich ja mir auch diese Apple-Aktion mir geholt habe, um Severance durchzugucken, yeah. konnte ich da äh, zwei Serien durchbingen in meiner... Und zum okay. einen habe ich Ted Lasso Staffel 1 bis 3 durchgezogen. Also tatsächlich die ganze Serie zu Ende geguckt, weil Staffel 3 war jetzt das Finale. Und das ist eine Serie, ich habe so viel davon gehört und ich habe die aber nie anfangen wollen, weil es halt um Fußball geht. Und ich bin tatsächlich bekennender, ja ich weiß nicht, ob ich Fußballhasser sagen würde, aber Fußball, es gibt wenig, was mich noch weniger interessieren könnte als Fußball. Mhm, ja. Fußball ist einfach... Es, es juckt mich nicht. Meine ganze Familie ist beiderseits äh, völlig fanat in Fußball, also väterlich und mütterlichseits, und ich bin da immer so ein bisschen das schwarze Schaf gewesen. So. Ich finde <lacht> den Sport einfach sehr langweilig zum Zugucken. Und deswegen war ich dann doch überrascht, dass mir Ted Lasso so unfassbar gut gefallen hat. Okay. Äh, einmal um das kurz runterzubrechen: Es geht um einen amerikanischen Football-Trainer, der sich in einer britischen Fußballmannschaft wiederfindet und da den Trainer machen soll. Eigentlich hat die, ähm, quasi die die Chefin von dem von dem Fußballbund hat die nur eingestellt, weil sie wollte, dass er scheitert. Warum, sage ich ah. jetzt nicht, aber tatsächlich muss er dann halt erstmal klarkommen, er hat gar keine Ahnung von Fußball und alles und alle <lacht> sind komplett pissed auf ihn, aber er ist halt so so ein super krass hochmotivierter Mensch, der allen all nur das Beste möchte und das kommt einfach zu so vielen tollen Momenten, ähm, und ja, Ted hat mir einfach unfassbar, unfassbar viel Spaß gemacht. Richtig, richtig, richtig coole Serie.
0: Okay, mal ein Tipp, der mit Horror wenig bis gar nichts zu tun hat. Genau, Warum gar, absolut ja.
1: gar nichts. Dann okay. habe ich ähm, die erste und auch einzige Staffel von Silo geguckt.
0: Ah ja, das, das soll ja auch ganz cool sein, ne?
1: Ich fand's auch echt ganz nice. Muss aber auch tatsächlich sagen, dass da ein bisschen gedauert hat, bis ich reingekommen bin. Also ähm, ich weiß nicht warum, aber es hat erst so irgendwie in nach späteren Folgen, ich glaube so vierte, fünfte Folge hat so richtig geklickt und dann, hab hm. ich, dann konnte ich es kaum erwarten, weiter zu gucken. Also es hat ein bisschen für mich so einen schwierigen Start gehabt. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, genau warum. Äh, bin aber froh, dass ich weitergeguckt habe, weil die hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe jetzt richtig Bock zu wissen, wie es weitergeht. Ähm, basiert auf einem Buch, was auch in drei Teile, glaube ich, unterteilt ist. Und das heißt, glaube ich, dass die erste Staffel dann noch mit dem ersten Buch endet. Heißt natürlich also auch, dass es natürlich auf dem Cliffhanger dann alles basiert. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch wieder
0: so ah, ich will mich schwanger gehen. Ist äh,
1: mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle. Ja, nicht Sarah.
0: Nicht Sarah <lacht> Ferguson. Ich weiß. Danke, du Arsch. Habe ich mir gemerkt. Jawohl.
1: Und äh, ja, es geht darum im Prinzip, dass es spielt in einer Dystopie, also die die Welt ist zerstört, man weiß nicht genau warum tatsächlich, sieht ein bisschen aus, als wäre es so ein Atomkrieg gewesen, man, man mhm. weiß aber tatsächlich nicht, was passiert ist, weil es so viele Jahre in die Zukunft ist und diese Menschen in diesem riesigen unterirdischen Silo wohnen, um halt ähm, vor der Außenwelt geschützt zu sein, die ganzen Menschen wissen angeblich aber nicht, warum sie dort sind. Es wird auch von der Obersten Führung nicht gesagt, warum sie da sind. Es heißt nur, man darf nicht rausgehen. Und mhm. das ist die Situation. Und da kommt es dann natürlich auch zu Leuten, die nach und nach immer mehr Fragen stellen. So, warum dürfen wir nicht raus? Dürfen wir überhaupt? Ra äh, kann man überhaupt draußen überleben und so weiter und so
0: fort? Also ähm, fand ich ganz geil. Hm. Erinnert mich ein bisschen an einen der interessanteren äh, Story-Stränge in den 500.000 in Lost. Ich glaube in der zweiten Season, als wir da unten im Bunker sind und Desmond äh, kennenlernen. Du, hast du Lost überhaupt gesehen?
1: Ich habe es tatsächlich damals nicht zu Ende geguckt,
0: weil ich ähm, Guter Mann. gehört habe, wie es endet. Alles richtig gemacht, bloß nicht nachholen, du, du kotzt in allen Regenbogen. <lacht> Auf jeden Fall äh, lernen wir diesen Desmond kennen und äh, der muss auch alle 108 Minuten so einen Knopf drücken und so. Und dem wird auch gesagt, so draußen, die Oberfläche ist verstrahlt und so und deswegen ja. lebt er seit, weiß nicht wie vielen Jahren in diesem Bunker. Und dann kommt eben auch die Frage, wurde er hier einfach seit seit Jahren verarscht und da draußen ist alles völlig in Ordnung und es ist nur so ein soziales Experiment, so ein psychologisches, um zu sehen, was ein Mensch macht, wenn man ihm einfach nur sagt, was er machen soll. Ja. Äh, von daher, das, das, das sind so immer so, so äh, Story-Premissen, die finde ich mal ziemlich spannend, weil das in alle möglichen ja. Richtungen gehen kann. Find
1: ich, ja, ich, finde ich auch mega interessant. Vor allem, weil man jetzt nicht so sicher ist, ist es ein Atomkrieg gewesen oder war es einfach nur die Wirkung von ähm, Klimawandel so auf die Jahre gerechnet. Ja, okay, und so okay, Kram, okay. Also auch gar nicht mal so weit entfernt vielleicht. Ähm, und tatsächlich auch so ein bisschen bin ich jetzt in Versuchung, mir vielleicht doch das Buch zu holen. Das habe ich auch nicht oft. Von daher, ähm, ja, Silo kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, und dann, zu guter Letzt, habe ich den Film und da weiß ich nicht ganz, wie man den ausspricht. Nocebo oder Nokebo, Nocebo? Nocebo? Das ist quasi das, das, das ähm, Gegenteil von einem Placebo. Also ja, im, ja, Prinzip, ja, ja. im Prinzip heißt es einfach nur so viel wie eine äh, eingebildete negative Wirkung auf ein positives Medikament oder auf, oder auf halt ein, ein Medikament, was eigentlich gar nichts machen sollte. So.
0: Okay. Ähm und der Film, hast du schon mal von dem gehört? Nee, also ich kenne den Begriff Nocebo, äh, ja. aber ich wusste nicht, dass es einen Film gibt und ich weiß auch nichts über diesen Film.
1: Und der ist tatsächlich von Lorcan Finnegan, der Vivarium Ach. gemacht hat, über den wir jetzt gleich reden. Echt? Vivarium, kann ich jetzt schon mal sagen, ist halt ein Film, den ich sehr schätze, den ich den ich sehr, sehr mag, Deswegen und du ja auch, deswegen reden mhm. wir gleich darüber. Und dann habe ich ähm, nochmal in meiner Recherche gesehen, dass Lorcan Finnegan tatsächlich an, äh, hat tatsächlich 2022 noch einen Film gemacht, auch einen Horrorfilm. Aha. Und das ist halt der Not Cebo. Und den habe ich mir ja. dann gestern angeschaut ähm, und fand ihn auch tatsächlich ziemlich cool. Er hatte hier und da auf jeden Fall seine Längen und ich war immer so beim Gucken so ein bisschen so, ah, ich habe irgendwie das Gefühl, der könnte noch ein bisschen,
0: mm.
1: der könnte noch ein bisschen geiler sein. So. Und <lacht> da könnte vielleicht das Tempo so ein bisschen verändert werden, aber zum Ende fand ich den doch ganz schön, ganz schön geil. Also gerade so die, die letzten Sh Shots. Ähm, ja, und ist auch, auch wieder so ein bisschen. Bisschen weird durchgehend. Also, ich glaube, der Finnegan, der steht einfach auf dieser Art von
0: Film. So, also, man sieht auf jeden Fall dann seine Handschrift, wenn man auf The geguckt hat. Okay, um, das klingt interessant. Du hast übrigens äh, gerade perfekt unseren, unseren ersten Sex beschrieben. Am Anfang dachte ja, ich, ja, ne? könnte noch geiler sein, man müsste ein bisschen das Tempo variieren das, und am Ende pacing. fand ich es dann doch ganz gut. Ja, ja same tatsächlich. Habe ich,
1: genau, <lacht> hab ich genauso in meinem Pinky Hello Kitty Tagebuch geschrieben. <lacht>
0: Kann ich dir irgendwann mal zeigen. Ah, ich freue mich auf die Veröffentlichung. Ja. <lacht> unser, unser erstes Merch. Ab, ab der hundertsten <lacht> äh, Horror-Folge. Vielleicht machen wir doch Patreon. <lacht> ja, genau. Zeit wird's. Ja, okay, aber das ist ja nicht nur ein krasser Zufall, sondern auch schön, dass der ja offenbar echt ganz ordentliche Filme macht. Weil ich muss sagen, ja. ich habe von dem Regisseur tatsächlich nur Vivarium gesehen. Vivarium. Vivarium. Ähm, und, und also ist ja ist ja cool dass ich einen kleinen Anreiz habe, zu schauen, was der, was der äh, vorher gemacht hat und vielleicht auch seitdem gemacht hat. Ich muss zugeben, das ist ein Regisseur, ich habe den so gar nicht auf dem Zettel. Ich weiß, vielleicht hat er seitdem drei Filme gemacht und ich krieg's es gar nicht mit. Muss ich mal gucken. Äh, ja,
1: tatsächlich seit Vivarium nur Nocebo, glaube ich. Ich sage es noch Nocebo, weil ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, hat. ja. Ähm, und vor Vivarium anscheinend noch ein Film namens Without Name 2016, aber den habe ich nicht gesehen, habe ich auch tatsächlich nee. gar nichts von gehört. Ist aber anscheinend auch, auch ein Horrorfilm. Okay, also macht er nur Horrorfilme im
0: <lacht> Der, Er hat so sein Genre gefunden. Ja, geil. <lacht> ja. ja, cool. Das, das war eine ein bunter Blumenstrauß das Entertainment. Ja. Cool. Ja, das ist ja fein. Pass auf, bei mir war es eigentlich noch weniger zumindest, ähm, also die Sachen, die es vielleicht wert sind, diskutiert zu werden, ist zum einen auf deinen Tipp hin, endlich jetzt durchgeguckt Severance. Ja. Ich habe die erste Staffel beendet und also eine Sache, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir das auch nur komplett eingebildet, ich weiß nicht, woher ich das hatte, ob ich es gelesen habe oder ich meinte auch, dass du mir das gesagt hättest, aber ich bin mit der Erwartung rangegangen, dass die erste Staffel schon irgendwie mit einer kleinen Brücke zu einer zweiten Staffel endet, aber doch relativ abgeschlossen ist, also dass man nicht das Gefühl hat, so, oh Gott, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht und natürlich ist genau das Gegenteil der Fall, weil die, die ganze erste Staffel mit so einem krassen Cliffhanger endet, ja. gerade als es Spaß wird so, ah. Äh, also, das kann ich jetzt aber der Serie nicht vorwerfen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich auf diesen, auf diesen kruden Gedanken gekommen bin, aber äh, da war ich so ein bisschen überrascht, weil ich das. kam auf jeden
1: Fall nicht von mir, weil als wir drüber geredet haben, war ich selbst noch nicht durch. Von daher. Nee,
0: dann kann es, ich weiß nicht, oder ich meins gelesen zu haben oder irgendjemand anders hat es so im Vorbeigehen erwähnt. Ist ja auch im Prinzip wurscht. Ähm, aber unterm Strich, also Severance hat, muss ich sagen, dass das Qualitätsniveau der ersten drei Folgen, glaube ich, die habe ich gesehen, als wir uns das selbst mal drüber unterhalten haben, ja. hat es echt gehalten, mhm. ähm, ich, ich ich finde das nach wie vor irre faszinierend, total spannend. Ich finde es auch geil, dass die äh, für das Finale jetzt so, also, dass sich die Story wirklich in Richtung weiter bewegt, bei denen du dann quasi nicht noch einen Rückzieher machen kannst, so weißt Ich mag das nicht, wenn wenn so eine Serie versucht, so einen Cliffhanger zu etablieren, aber wenn du drüber nachdenkst, denkst du, okay, aber eigentlich hat sich jetzt nicht wirklich was verändert, so weißt du. Da mhm. wird so versucht, so einen Höhepunkt hin, hinzuschreiben, aber weil sie vielleicht selber nicht wissen, in welche Richtung die Story gehen soll, bleibt alles vage und so. Und bei Severance, also da sind jetzt wirklich ein paar wirklich Kracher, Knaller-Infos sind gedroppt. So ein paar Figuren wissen jetzt Sachen irgendwie. Ähm, das muss auf jeden Fall einen krassen, krassen Einfluss auf die äh, Geschehnisse der zweiten Staffel haben, die dann ja. hoffentlich irgendwann mal kommt. Genau, da habe ich halt und, ein bisschen Angst vor, weil die Serie ja, ist ja
1: 2022 rausgekommen und jetzt weiß man immer noch nicht, wann es überhaupt also wann überhaupt die Dreharbeiten weitergehen, weil halt jetzt auch der der Writer-Strike und sowas. Richtig. Erst. Deswegen, ey, es kann auch sein, dass wir erst, habe ich irgendwo gelesen, dass dass man erst irgendwo Ende 2024 oder sowas bekommt. Das ist halt ah. Ah, ich will wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich will's auch wissen, aber also das, das äh, was mich so ein bisschen beruhigt ist, ähm, dass wir da jetzt nicht so wahnsinnig zeitkritisch sind, was zum Beispiel das Alter der Schauspieler angeht. Also ich kann mir denken, dass zum Beispiel jetzt bei Stranger Things, dass da gerade wirklich die Hütte am Brennen ist, weil die, die die Kids, die werden ja irgendwie immer älter und so ja, glaube ich, so weißt du und, und die müssen eigentlich, hätten die vorgestern schon anfangen müssen zu drehen, allmählich kannst du uns nicht mehr verkaufen, dass, dass die so 13 Jahre alt sein sollen, <lacht> also ich glaube das, oder ich kann mich erinnern, damals 2007 gab es glaube ich den letzten richtig großen Writer Strike, da lief zum Beispiel Lost noch und lustig, dass wir jetzt schon wieder über Lost reden, aber bei Lost gab es auch diese eine Figur, Walt, dieser kleine Junge und der ist in nur einem Jahr, ist er natürlich so krass gewachsen und hatte Stimmbruch und so und da mussten die dann auch aus der Serie rausschreiben, weil da, der Schauspieler ist einfach zu alt geworden. Yeah. Und das sind so Sachen, da denke ich bei Severance, okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Die sollen in Ruhe da alles regeln und sich Zeit nehmen für eine richtig geile zweite Season, die dann ja, vielleicht schon, auch noch schon. irgendwie äh, zu einer dritten Season hinflankt. Um, aber prinzipiell finde ich auch so, ja, ich hätte die die zweite Staffel hätte ich natürlich lieber morgen als erst im <lacht> nächsten Jahr. Also fand ich schon richtig cool. Eine der überraschendsten Serien für mich. Um, Und apropos Schauspieler, ich, ich muss mal ganz kurz sagen, ich fand
1: hier den Tremel Tillman, den ich auch vorher gar nicht kannte, der den Milchick gespielt hat. Und Terrence, finde ich fantastisch. Also was für ein. Unangenehmer, gruseliger Typ, irgendwie mit seinem Grinsen. Und man, hat, man weiß überhaupt nicht, was so bei, was so bei dem vorgeht. So der, der ist ja. so, der hat so faustig hinter den Ohren. Also irgendwie ist der richtig, richtig cool. Ich mag den Charakter einfach.
0: Ja, auf jeden Fall richtig cool. Und äh, ne, also da, da passt echt alles. Ist eine richtig gute Serie. Solltet ihr also äh, Apple Plus TV haben und Severance noch nicht gesehen haben, äh, unbedingt reinschauen. Ich, das ist so eine Serie, ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand. Sagen wir mal, zwei Folgen. So, ich finde, so, nach einer Folge, okay, ist man sich vielleicht nicht ganz sicher, so, und deswegen gibt man ihr einer Serie noch mal die Chance, guckt die zweite Folge. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man nach zwei Folgen sagt, nö, ich will nicht wissen, wie es weitergeht. Nö, interessiert mich. Weißt du, aber, das ist so eine Serie, die hat dich so am Haken. Nochmal ganz kurz, falls es euch nervt, wir haben schon beim letzten Mal gesagt, ich, ne, worum es in Severance geht, ähm, da, da gibt es eine ominöse Firma, und äh, die, der Gag in dieser Firma ist, dass die Leute, die da arbeiten, die spalten quasi ihr Ich ab, wenn sie da zur Arbeit gehen. Also ganz konkret, die gehen in einen Aufzug und fahren dann runter so an ihre Arbeitsstätte in ihr Büro. Und wenn die Türen aufgehen, sind sie quasi eine, eine, äh, die Arbeitspersönlichkeit. Und die Arbeitspersönlichkeit weiß überhaupt nichts von der anderen Persönlichkeit, die äh, quasi das normale Privatleben genießt. Und die normale Privatpersönlichkeit weiß überhaupt nichts von der Arbeitspersönlichkeit. Also das heißt, man ist immer noch eine Person, aber quasi in zwei Hälften aufgespalten und die beiden Hälften wissen nichts voneinander. Super geil. Und wenn ihr jetzt schon denkt, okay, das klingt schon cool, wirklich unbedingt Severance anmachen, ähm, ist auf jeden Fall ein ein sehr schönes Cook-Erlebnis gewesen. Und zum zweiten überhaupt kein schönes Kuckerlebnis war, <lacht> ich habe das, hab das japanische Remake von Cube gesehen. Oh, Cube ja. sagt dir doch bestimmt auch was.
1: Ja, klar, genau. Du hast mir auch gesagt, dass du das auch noch gucken wolltest. Und da habe ich erst erfahren, dass es überhaupt ein japanisches Remake davon gibt.
0: Wusste ich auch nicht. Ist tatsächlich on, äh, auch schon zwei Jahre her. Und ähm, also vielleicht auf eine auf ne perverse Art beruhigend zu sehen, dass nicht nur äh, Amis beschissene Remakes machen können, die das Original so völlig verhunzen und überhaupt nicht verstehen, warum ein Film mal geil war. <lacht> Weil das war also, das war ungelungen eins der schlechtesten Remakes, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Auch hier, wer es nicht weiß, Cube ist von 1990 97, äh, auch wieder so eine von diesen, das mag ich mal so, so simple Prämissen, ähm, wo man sich denkt, okay, das finde ich schon geil, da will ich schon wissen, was steckt dahinter. In Cube wachen Leute in einem würfelförmigen Raum auf, die wahllos zusammengewürfelt sind, die wissen nicht, warum sie da drin sind und müssen dann gemeinsam ähm, versuchen, das Rätsel zu lösen. A, was dieser Cube eigentlich ist. Also, das ist ein riesiger Würfel, der aus ganz vielen verschiedenen würfelförmigen Räumen besteht. Und im besten Falle wollen sie ja noch herausfinden, warum sie in diesen Würfel gesteckt wurden. Mehr muss man vielleicht äh, echt gar nicht wissen. Also, ich muss sagen, Cube ist einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Horrorfilme. Ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich bin einer von vielleicht elf Leuten in ganz Deutschland, die den damals wirklich im Kino gesehen haben. Ich habe den in Münster hey. im im Kino ähm, in der Kurbelkiste, glaube ich, habe ich den gesehen, weil ich, äh, in Münster gab es so ein, gibt es wahrscheinlich immer noch, so ein, so ein Kino-Vorschau-Heftchen, wo alle Kinostarts besprochen werden und ähm, da war quasi die Vorschau äh, auf Cube und als ich nur die die Story gelesen habe, dachte ich okay, ich muss mir den angucken, habe ich auch gemacht <lacht> bin seit heute, äh, bis heute großer Fan und jetzt eben das Remake und äh, also wirklich völlig vergurkt, das ist grottenschlecht gespielt, das versteht überhaupt nicht was das Original so faszinierend gemacht hat das bläst die Story so dermaßen hirnrissig auf, das kriegt am Ende noch so ein Schwachsinnigen Twist, wo du echt denkst, boah Leute, nein, nein, das ist einfach, ihr macht alles viel, viel dümmer, als es je hätte sein können im Original. Also kann man sich angucken, so aus Skurrilitätsgründen, aber äh, ich hätte es nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber die Sequels von Cube, die alle nicht gut waren, danach kam Hyper Cube dann kam Cube Zero, die waren graduell immer schlechter, aber die sind immer noch besser als das Remake von Cube aus Japan, Große Enttäuschung, hat mir also nicht viel gegeben. Ja, und äh, viel mehr habe ich in der letzten Zeit gar nicht gesehen. Ich bin leider nicht dazu gekommen, hier die letzte Überfahrt der Demeter zu gucken, den neuen Dracula auf einem Schiff-Film von ja. André Ovredal. Aber ich habe auch schon von mehreren Seiten gehört, dass der irgendwie sehr mittelmäßig sein soll. Muss man sich nicht angucken. Und das ist ehrlich gesagt genau das, was ich erwartet habe, weil ich auch kein großer Fan von André Ovidal bin, der hat für mich hat er, der hat einen guten Film gemacht, das war Trollhunter und alles danach fand ich relativ mittelprächtig, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viel erwartet. Ja, und deswegen habe ich in der letzten Zeit nicht so irre viel gesehen. Oh ja. Well. Ja, das war's. Und damit jetzt schon, krass, nach 20 Minuten, ey, so schnell waren wir lang nicht mehr. <lacht> wow, wir können es ja doch. Äh, ja, reden wir doch mal über äh, das Thema des heutigen Tages. Wir reden über den von uns beiden sehr geschätzten All You
1: are home. Ich weiß auch gar nicht, hab ich dir den damals empfohlen oder haben wir den fast simultan irgendwie unabhängig voneinander geguckt, weil ich weiß noch, dass ich dir irgendwann mal gesagt habe, ey, ich habe letztens den Film gesehen, ich finde den mega geil und ich glaube, dann hast du auch gemeint, ja, habe ich auch erst geguckt. Ich glaube, den hole ich mir auch auf Blu-ray. Das war irgendwann mal, wo wir mal essen waren, da haben wir drüber gequatscht gehabt.
0: Ja, also ich weiß, dass ich den bei meinen Eltern gesehen habe. Irgendwie ich hatte mal den Fernseher zwei Stunden für mich und bin irgendwie bin ich auf den Film gekommen und und ja. hab mir den angeguckt und es kann wirklich sein, dass ich das auf deine Empfehlungen gemacht habe, weil ich glaube sonst wäre der mir gar nicht so ins Auge gesprungen. Also du hast ihn wahrscheinlich vor mir gesehen. Ja, ich, hab,
1: ich weiß nicht mehr, welchem Streaming Dienst er damals ähm, verfügbar war. Nee, aber es war auch kurz auch nach Filmrelease tatsächlich. Allgemein kann man sagen, bei den Film wurde nicht wirklich viel gesprochen. Also der <lacht> ist genauso schnell verschwunden, wie er damals im Kino lief. Ja. <lacht> ähm, ich habe den deswegen halt auch nicht im Kino erwischt. Ich bin aber noch der Meinung, dass ich damals den Trailer gesehen habe und fand, der sah interessant aus. Hab den danach aber dann auch wieder recht, recht schnell irgendwie, ja, aus dem Sichtfeld verloren. Der ist von 2019, ist aber, glaube ich, bei uns erst 2020 auch angelaufen. Mm, okay. Ähm, weil er vorher lange Zeit auf, auf dem Filmfest lief. Ich weiß ja. gar nicht genau, welches das war. Aber ist auch egal. Und ja, dann habe ich den irgendwann einfach bei einem Streamingdienst gesehen und fand, der sah einfach von den, von den Shots interessant aus. Dann habe ich irgendwie dann in den ersten paar Minuten gemerkt: Warte mal, da habe ich doch schon mal was von gesehen. So. Mhm. Und ähm, als ich ihn gesehen habe: Jesse Eisenberg und vor allem auch Imogen, Imogen Putz, die ich sehr, sehr gerne mag im Film. Ja, Gerade ähm, auch, auch Green Room, ja. Der jetzt schon 10.000 Mal erwähnt wurde. Ja, <lacht> ähm, ich, weiß,
0: was, ich weiß, was du hier versuchst. Ja, wir, wir müssen darüber noch reden. Ich ja, 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 <lacht> 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 ähm, ja.
1: Ja, und die, und die beiden funktionieren halt auch einfach echt, wirklich gut zusammen. Ja. Ich fand den einfach von Anfang bis Ende der hat mich irgendwie gecatcht, so. Ich, ich weiß nicht genau, ob es die Kombination aus diesem etwas merkwürdigen Atmosphäre ist, die sich komplett durchzieht, mhm. so, ob es der dieser recht simple Plot eigentlich ist und dem, wie alles dargestellt ist, also die ganzen Farben vom Film und dieses schon fast plastikartige, wie alles aussieht, so. Der hat irgendwie dieses Gesamtpaket, hat mich einfach super angesprochen. Wir beide haben ihn jetzt vor ein paar Tagen dann wahrscheinlich, ne? Ich mhm. habe den vorgestern gesehen und ich weiß nicht, wann mhm. du ihn nochmal gesehen hast. Gestern, ne?
0: Nö, nee, jetzt ist irgendwie auch so drei, vier Tage her oder so. Ja, ja,
1: ja nochmal gesehen und ich muss echt auch jetzt beim zweiten Mal gucken sagen, ich finde den einfach immer noch richtig geil.
0: Ja, also deswegen haben wir auch am Anfang gesagt, so Geheimtipp, das ist jetzt, glaube ich, kein Film, der jetzt so äh, für irgendwen die Welt komplett aus den Angeln hebt. Also, ne, wie gesagt, beim letzten Mal Schweigen der Lämmer, Klassiker, haben wir alle gesehen, wird noch in 100 Jahren besprochen, wichtig für Genre. Und das ist Vivarium jetzt nicht. Also ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist ein Film, dem den würde ich jedem empfehlen. Der ist schon relativ ruhig. Es passiert ja. jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie was was wirklich krasses. Ähm, aber wenn man wenn man so wie wir beide auf, auf so manch, manchmal diese dieses kurilen, recht simplen Prämissen steht, so einfach nur, wenn man kurz zusammenfasst, was in der Story passiert oder worum es geht, dass man sich denkt, okay, das klingt interessant, daraus kann man was machen. Dann möchte ich yeah. wissen, was das für eine Geschichte wird. Genau. Dann ist, glaube ich, Vivarium genau euer Ding. Also wenn, wenn ihr wenn ihr so, so eine Schwäche habt für diese manchmal, diese kleinen, unbeachteten, diese diese Indie-Dinger, diese diese Geheimtipps, die einfach eine coole Idee haben und irgendjemand zieht ein Konzept so richtig durch und guckt einfach mal, was so passiert, wenn, wenn man wenn man das von vorne bis hinten so richtig straight durchexerziert. Ähm, dann ist Vivarium äh, auf jeden Fall, würde ich sagen, Blick wert, denn äh, ja, ich habe den jetzt zweimal gesehen und auch beim zweiten Mal, ich muss sagen, so, ich war darauf vorbereitet, den beim zweiten Mal gar nicht mehr so cool zu finden, aber also, sogar, <lacht> mir hat er sogar fast noch besser gefallen, weil ich jetzt auf ein paar äh, Sachen noch mehr achten konnte ja. und so und der hat ja auch eine relativ schöne Klammer, die man beim ersten Mal vielleicht gar nicht so richtig realisiert. Mhm. Nee, ist echt ein Gutes Ding und ich freue mich, dass wir uns jetzt hier ein paar Minuten Zeit nehmen, den zu besprechen. Worum geht's in Vivari? Yes,
1: äh, reißen wir das einfach mal, bevor wir gleich in den Spoiler-Bereich gehen, so mal an. Es geht um äh, zwei Charakter namens Tom und Gemma. Tom ist, glaube ich, so eine Art Hausmeister ähm, bei der Schule oder bei der bei dem bei dem Kindergarten, bei dem Gemma arbeitet als, als Kindergärtnerin. Mhm. Und die beiden sind ein recht junges Paar, die überlegen, ein Haus zu kaufen. Und rechts am Anfang des Films, oder besser gesagt, genau am Anfang des Films fahren sie halt zu einem, wie nennt man das, so eine, so eine so ein Wohngesellschaft, so genau, so einem Immobilienmakler, der einfach nur ein Namensschild namens Martin trägt, so. Mhm. Der ist von Anfang an schon sehr, sehr merkwürdig, hat ein sehr komisches Verhalten. Würde man jetzt nicht genau wissen, was da alles hintersteckt, würde man sagen, das ist wie so, wie so ein Tier, was versucht irgendwie wie so ein Mensch zu wirken. So, Der, der ja. versucht krampfhaft irgendwie zu lächeln und äh, versteht nicht ganz auch manchmal irgendwie so Sarkasmus. So, <lacht> ganz, ganz merkwürdig. Und der ähm, lässt sich halt auch nicht so schnell abweisen und möchte die beiden in ein ähm, wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Suburbia. So, ein, ja, so, so, ein, so,
0: ein, so eine Vorortsiedlung. So,
1: genau, so eine Vorortsiedlung fahren, die von der Maklerei Yonder betrieben wird. Mhm. Yonda heißt übrigens äh, drüben <lacht> übersetzt. Ähm, und da, genau, da fahren die dann halt zusammen hin. Sie folgen ihm einfach und landen in einer sehr komischen Wohnsiedlung, in der alles so ein bisschen schon fast Puppenhausartig aussieht. Ja. Alles ist wirklich bis auf die Millimeter genau gleich bei jedem Haus. Also, also Zaun, Rasen, äh, Vor- und Hintergarten, äh, alle, alle Möbel, alles ist wirklich exakt gleich und alle Häuser mhm. sehen auch gleich aus. Alle sind in so einem komischen Türkis, glaube ich, so einem Türkiston eingefärbt. Ja.
0: Ganz unnatürlich.
1: Ganz, ganz unnatürlich. Und ähm, ja, da führt er sie dann halt durch und versucht ihnen irgendwie dieses Haus zu verkaufen auf eine sehr, sehr unangenehme Art. Also er kommt den beiden sehr, sehr nah und äh, setzt sich irgendwie auch aufs Bett drauf und streicht so das Bett zu so verwegen. so, hier Leute, da können Dinge passieren. <lacht> und es wäre auch groß genug für eine Familie. Ja, und die beiden fühlen sich irgendwie von Anfang an nicht wirklich wohl mit der Situation und wollen es eigentlich nur noch hinter sich bringen und machen auch ganze Zeit hinter seinem Rücken ein bisschen Scherze über ihn. Und irgendwann... Plötzlich ist er weg. Einfach so. Ja. Und die beiden sind alleingelassen. Und damit startet dann auch. <lacht> ich, weiß, ich weiß, der Titel ist dumm, aber anders kann man es gar nicht, gar nicht beschreiben. Der übelste Albtraum für die beiden. That guy was so Ja, 9 yeah. Did we just do some kind of loop? How have we just... Want me to Such I think not possible. We can't make
0: turns like this over and
1: over. We have gone this way, Tom. Oh my God.
0: Hello? Ja, genau. Äh, und wir sind ja, ne, wir haben ja gesagt, wir spoilen ab jetzt immer. Wir gehen davon aus, dass ihr den Film gesehen habt. Ansonsten habt ihr jetzt die allerletzte Chance, das noch kurz nachzuholen, weil du jetzt gerade wirklich nur quasi das Story-Gerüst wiedergegeben hast. Genau. Und jetzt wird's ja wirklich interessant, denn, äh, also, was, was jetzt passiert und das hast hast du eigentlich mit Albtraum ganz treffend beschrieben, ist, dass die beiden, Gemma und Tom, realisieren, dass sie aus dieser völlig unwirklichen Vorstadt-Siedlung nicht mehr rauskommen. Sie haben ihr Auto da noch stehen und äh, sie wollen einfach den Weg zurückfahren und dadurch, dass alles so wahnsinnig gleich aussieht, völlig identisch und dadurch so oft so eine ganz seltsame, beunruhigende Art künstlich, verlieren sie ganz schnell die Orientierung und meinen, okay, wir müssen ja im Prinzip nur zweimal hier um die Ecke fahren und dann sind wir ja. wieder raus, kommen dann aber immer wieder bei ihrem Haus mit der Nummer 9 an. Probieren es später sogar zu Fuß, einfach zu, zu Fuß zu laufen. Und egal, also wie viele Gärten sie durchlaufen, immer geradeaus, sie landen immer wieder an ihrem eigenen Haus. Und dann dämmert es ihnen langsam, dass da irgendwas nicht in Ordnung ähm, sein kann, weil sie eben diese, diese völlig irreale ja, vielleicht Scheinkonstruktion nicht mehr verlassen können. Und spätestens da fragt man sich als Zuschauer, okay, was hat es mit Yonda, was hat es mit dieser Vorstadtsiedlung auf sich? Äh, ist das nur eine Simulation? Sind die in so eine Art Fegefeuer gefangen, aus dem sie nicht mehr raus? Sind sie Geister? Sind sie schon tot? Und das ist hier quasi ihre Art von Hölle oder so? Mhm. Also, das sind so Fragen, die man sich sehr, sehr schnell stellt Und würdest du sagen, dass der Film diese Fragen dann beantwortet? Ähm,
1: ich würde sagen, das ist so ein klassisches Ding. Nein, er beantwortet die Fragen zumindest nicht wirklich. Aber man kann sich danach wirklich hinsetzen und zusammen irgendwie diskutieren darüber, was so die eigene Sicht der Dinge ja. ist, was gerade überhaupt passiert ist. Ich finde es aber auch bei dem Film interessant, oft bei diesen ganzen Filmen, die eher auf so einer ungewissen Note enden, also ohne ein richtig festes, festes Ende um, ist es ja meistens so, dass die Regisseure eher sagen: Denkt euch euren Teil. So, <lacht> Denn das, was ihr, was ihr daraus macht, das ist der Film. So, das ist ja meistens so die Antwort von den, von den ja, ja, ja. von den Creatern. Und ich finde es bei diesem Film interessant, dass der Regisseur tatsächlich recht stark seine, seine Sicht der Dinge einfach gesagt hat, was er repräsentieren wollte und ähm, wie das alles, alles so zustande gekommen
0: ist. Hm, pass auf, dann, dann wollen wir uns das vielleicht wirklich bis zum Schluss aufheben, weil ich, ich zum Beispiel, da hast du mehr recherchiert als ich, ich weiß nicht ganz genau, was der Regisseur dazu gesagt hat. Und ich würde mir das selber gerne noch, noch aufheben. Ja. Wir können da ja vielleicht erstmal drüber reden, so welche welche Deutungsebenen man da vielleicht lesen kann, zumal es passiert ja im Film doch schon noch ein bisschen mehr. Also ein paar Story-Elemente werden ja schon noch eingeführt, auf die kommen gleich zu sprechen. Aber ich will nochmal kurz zurückgehen zum Anfang, ähm, weil du hast ja auch diesen diesen Martin beschrieben, diesen Makler, und dass er sich so seltsam verhält. Und das ist vielleicht, weiß ich nicht, fünf Minuten im Film, vielleicht. Mhm. Und spätestens ab da kriegt der Film so einen ganz seltsamen, unguten... Ähm, Vibe, so eine ganz seltsame Schwingung, ja. weil eben schon diese erste Person, auf die sie treffen, dieser Martin, weil der sich so wahnsinnig seltsam verhält, also du hast gesagt, der, der probiert so zu lächeln, das sind so manchmal so Kleinigkeiten, wie, dass er einem ein bisschen zu lange in die Augen guckt, bevor er irgendwie reagiert, so als würde er, als würde in seinem Gehirn irgendwas rattern, wie muss ich mich jetzt verhalten, damit ich möglichst, ähm, einnehmend auf die, auf die anderen so wirke, ja. und und das, das Schöne ist ja auch, dass Gemma und Tom, dass sie relativ früh sagen, so, nee, also eigentlich hier in so einen Vorstadt zu ziehen, ist jetzt nicht ganz unser Ding. Die sind auch, hast du auch gesagt, die sind noch relativ jung und und ich glaube, sie sie wehren sich ein bisschen dagegen, jetzt schon so spießig zu werden und in so eine Reihenhaushälfte zu ziehen, wo man in nur 20 Minuten in der Stadt ist. Da so, haben die eigentlich keinen Bock drauf. Aber er überredet sie dann irgendwie so ein bisschen und dann sind sie quasi sehr schnell auch so ein wenig in seiner äh, Falle gefangen. Und diese, diese Künstlichkeit die also überträgt sich ja komplett dann eben auf das Szenario, in dem wir danach sind, nämlich dieses, dieses Yonda. Also beim zweiten Gucken, wenn, also als ich gewusst habe, was mich erwartet, da fand ich es eigentlich noch schöner, wie das designt ist. Weil nicht mhm. nur, dass alles absolut identisch aussieht, ähm, es ist kein anderer Mensch da. Es fährt kein einziges Auto irgendwo lang. Die sehen keinen einzigen Nachbarn, auch nur irgendwie durch die Fensterscheibe gucken. Da ist ja. einfach niemand außer denen. Es ist völlig tot und menschenleer. Und so kleine Details wie, dass der Himmel auch so wahnsinnig künstlich aussieht. Weil also quasi wie mit dem, mit dem Lineal abgemessen, ähm, ja. dass, dass immer im selben Abstand immer dieselben Wolken nur so in verschiedenen ja. Größen am Himmel hängen. Und das sieht so weird aus. Das macht so ein... So ein fieses Gefühl. Ich liebe es einfach.
1: Es sieht aus, als hätte irgendjemand in so einer Game-Engine einfach so ein paar Objekte ja. reingezogen, die sich dann auch in dem vorgegebenen Radius irgendwie nur bewegen und in der vorgegebenen Geschwindigkeit. Also das mit den Wolken und wirklich das wie mit dem Linear gezogen, alle Häuser in den gleichen Abständen zusammenstehen. Das hat so eine eklige, merkwürdige Atmosphäre kombiniert dann mit dem Verhalten halt von dem, von dem Martin, der auch irgendwie so, so ganz kleine Szenen so zwischendurch mal reinstreut, wie das mit dem Lächeln und so zwischendurch irgendwie so ein ganz komisches mit der Nase hochziehen, wenn er irgendwie nicht ganz versteht offensichtlich, so was die beiden da gerade von ihm eigentlich wollen. So, dass sie ja, vielleicht ja. gar kein Interesse haben. Und äh, eine Szene, die ganz, ganz creepy ist und einfach nur völlig... Aus dem Nichts kommt ist, ähm, wo er sie, wo er die beiden fragt so Do you have children? Und dann meint mhm. glaube ich Gemma zu, zu ihm so No, not yet. Und er wiederholt es dann in einer ganz hohen Kinderstimme. Do you have children? No, And not yet. No, not yet. Und dann zuckt er ganz kurz und geht weg. Und das ist so creepy, während ich das sage, habe ich schon Gänsehaut. Weil, ja, es, weil
0: es so ekelhaft ist und so völlig aus dem Nichts kommt. Und, und ich weiß nicht mal, ob das wirklich nur in Anführungszeichen so eine hohe Kinderstimme ist. oder. Äh, also weil beim Gucken habe ich das so verstanden oder, oder mein Ort das so aufgefasst, dass er fast... Äh, fast äh, 100% akkurat ihre Stimme imitiert. Also, dass er auf einmal mit ihrer Stimme ihren Satz einfach nochmal noch mal ah. wiederholt. No, not yet. Es kann aber sein, dass da, dass da vielleicht noch, noch so eine andere Frequenz ähm, drin ist. Aber auf jeden Fall ist es ein total desorientierender Effekt. Weil wie du schon sagst, das kommt so ja wirklich aus dem Nichts und du weißt auch nicht, warum und so. Und spätestens da, wenn du den Film zum ersten Mal siehst, na gut, also was hast du dafür gedacht? Gedanken? Dann fragst du dich, okay, ist das so eine Art Android oder so? Mhm. So weißt genau. du? Der auf so einmal mit so, einem, mit so einem anderen Sprachchip sprechen kann oder ist es ein Alien? Du weißt ja nicht, in welche Richtung das geht. Oder also am Anfang denkst du doch, vielleicht ist es nur ein, ein wahnsinniger Irrer oder so ein ganz seltsamer Typ, der die irgendwie in so eine Falle lockt. Aber spätestens, da, also und wenn ihr es äh, nicht gesehen und nicht gehört habt, ähm, ihr müsst euch äh, wirklich klar machen, dass er nicht einfach nur seine Stimme ein bisschen verstellt, sondern wirklich auf einmal eine völlig andere Stimme hat. Das ist nicht ja. mehr seine Stimme. Die ist wirklich ganz hoch. Und das ist, also ich fand das auch beim zweiten Mal so wahnsinnig unheimlich. Naja, spätestens da fangen die Gedanken an zu rasen. Und wir haben kurz danach diese Szene als Gemma und. Ähm, als äh, Tom, als den beiden bewusst wird, okay, wir kommen hier nicht raus, irgendwas stimmt hier nicht, ähm, kommt Tom auf die Idee, eine Leiter ans Dach zu lehnen und einfach mal aufs Dach zu klettern und quasi zu sehen, wo die denn eigentlich sind. Und also seine Hoffnung ist, vielleicht sehen wir da hinten irgendwo den Highway. Und dann kommt es auch zu diesem unglaublich unheimlichen Shot, dass wirklich äh, bis zum Horizont siehst du nur ein identisches Häuserdach neben dem anderen. So, also quasi diese die, die, die Siedlung hat kein Ende. Die reicht bis in die Ewigkeit. Dieser Gedanke, der ist so unheimlich. Und so ein kleines Detail, das ist offenbar ein Greenscreen gewesen. Also man sieht das so überdeutlich. So, Das ist so eine Szene, das haben die vor Green aufgenommen. Ich muss sagen, in dem Kontext ähm, stört es aber gar nicht. Im Gegenteil, es unterstützt noch die, die, diese total absurde Künstlichkeit ja. der Szene. Also das hat, mich, das hat mich nicht gestört. Und das ist vielleicht so ein Punkt, kann man auch mal erwähnen, ihr könnt es euch auch denken, ähm, das ist kein Film, der jetzt unfassbar hohes Budget hatte. Braucht er auch nicht unbedingt, weil jetzt auch von den Settings her jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Ähm, tricktechnisch ist er jetzt auch nicht unbedingt die Hölle los. Ähm, aber ich glaube, die mussten schon so ein bisschen mit dem, äh, was sie hatten, haushalten. Und man sieht es eben so manchmal in diesen äh, Greenscreen-Szenen, die mich aber, wie gesagt, überhaupt nicht gestört haben.
1: Nee, ich finde auch, das unterstützt einfach dieses Plastikmäßige, was, ja, was der Film genau, hat. Plastik. Und es gibt auch ähm, so ein, zwei Szenen, die auch einfach sehr merkwürdig wirken würden in einem anderen Film, aber in diesem wird, haut, haut das einfach hin. Und da zum Beispiel, so eine Kleinigkeit, aber ähm, als Tom irgendwann mal eine Zigarette auf den Rasen quasi schnippst, ja. hast du plötzlich eine Stop-Motion-Szene, die offensichtlich eine Stop-Motion-Szene ist, wo jemand dann halt <lacht> einfach so das Gras Klick für Klick in der Kamera wegreißt. Ja. Das wirkt wirklich wie so ein Wes Anderson äh, Claymation Part irgendwie. Voll. Wo, wo halt der, der, der Rasen wegbrennt und unten drunter sieht halt alles aus wie, ähm, wie Knete. So. Hm? Genau. Also das, das sind so Sachen, die so merkwürdig wirken, aber dem Film eher noch beisteuern, dass er unangenehm und, und altraumhaft wirkt. Und auch ähm, du meintest ja vorhin, dass sie in so einem Loop gefangen sind, das finde ich auch super geil, wie das alles gefilmt wird. Du hast die ganze Zeit so einen Shot von oben, wie du halt diese un scheinbar unendlich aufgereihten Häuser siehst. Also man fragt sich auch, wie lange sind die eigentlich gefahren, bis sie in dieser, ja. dieser Parallelwelt-Hölle gefangen waren. Weil ähm, die Kamera zeigt, dass sie offensichtlich auch eine Strecke hinter sich legen, aber irgendwie auch wenn du dein Auge immer weiter, immer weiter auf das Auto verfolgst und immer weiter zuguckst, wirkt es fast wie so ein Zaubertrick. Du guckst hm. hin und du versuchst, drauf zu achten, aber am Ende kommen sie immer wieder an der Stelle raus. Und das finde ich, ja. das macht der Film so fantastisch. Ähm, zusätzlich halt zu dieser komischen, künstlichen Umgebung hast du dann halt noch so ähm, Faktoren, dass alles komplett still ist dort. Ja. Also Gemma sagt an einer Stelle auch so Hast du jemals irgendwie so eine Stille gehört? Man hört nichts, gar nichts. Das Essen, das Trinken hat keinen Geschmack. Mhm. Also alles, alles, was sie essen, hat keinen Geschmack. Es ist Stille und sie riechen nichts. Also es, die haben anscheinend Corona. Nein, aber im Haus ja, genau. ist einfach alles geruchlos. Deswegen setzen sie sich teilweise sogar ins Auto, um noch ein bisschen Geruch aus der
0: echten Welt zu haben. So, ja. Also Ey, und absolute Horrorvorstellung. Und weißt du, wo, äh, woran ich da denken muss bei diesem kleinen Detail? Hast du zufällig den TV-Film Langoliers gesehen nach einer Geschichte von Stephen King? Nein. Ist aus den 90ern, also ist mittlerweile so ein bisschen äh, berüchtigt, nicht berührt berüchtigt dafür, dass der Mann auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr, sehr maue CGI-Sequenzen hat. Das, okay. waren die, das waren die 90er und das waren TV-Filme, also musste wie echt lachen. Aber da. Okay, wer den jetzt noch nicht gesehen hat, ähm, egal, ich muss es jetzt spoilen, weil sonst äh, es ist es blöd. Ich, ich, ich muss es jetzt einfach beschreiben. Aber da geht es darum, dass Leute in einem Passagierflugzeug, ähm, die 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 Leute, die geschlafen haben, das sind so sechs, die haben gleichzeitig irgendwie gepennt und als die aufwachen, sind die alleine in diesem Flugzeug. Also alle die, die geschlafen haben, die sind noch da und alle anderen sind verschwunden. Die wachen alle auf und wissen überhaupt nicht, warum. Mhm. Zum Glück ist ein Pilot dabei, der kann das, äh, der kann das Flugzeug dann landen. Auf, auf dem Flughafen und da kommt es genau zu diesem Phänomen, es ist völlig still, da ist niemand das Essen, das Trinken hat keinen Geschmack und auch das Benzin funktioniert nicht mehr und so und okay, nee, ich, ich schaffe es sogar das, das zu beschreiben ohne zu sagen, was der Gag ist, aber ähm, ich, ich dachte, dass es am Ende in Vivarium eine ähnliche Erklärung für diese Phänomene gibt, wie in Langoliers, das ist es ist es aber tatsächlich nicht. Und weil ich das gerade schon mit dem Benzin angesprochen habe, ähm, das, das, das finde ich auch so schön, dass sich Gemma und Tom so relativ äh, nachvollziehbar verhalten, weil die mit dem Auto dann tatsächlich, weil die einfach aus dieser scheiß Siedlung äh, flüchten wollen, so lange fahren, bis die kein Benzin mehr haben. <lacht> die können einfach nicht weiterfahren. Und das ist so der Moment, wo die dann innerlich diesen Widerstand dagegen aufgeben und sagen, okay, was sollen wir machen? Wir können nichts anderes machen. Wir müssen jetzt irgendwie in das Haus Nummer 9 gehen. Da liegt ein Bett vor uns bereit und wir müssen jetzt einfach eine Nacht pennen. Wir können jetzt, eine, was, was sollen wir machen das Auto hat kein Benzin mehr. Also scheiße, wir haben keine andere Möglichkeit, wir legen uns auf Schlafen. Und das ist so der Moment, das interpretiere ich so, als, als fangen sie dann an, so die, die, den, den Kampf zu verlieren gegen sich selber. Also sie freunden sich so allmählich mit der Situation an, was, wenn man das beschreibt, natürlich total grauenvoll und total grotesk klingt. Äh, wer würde sich damit arrangieren, dass man niemals wieder aus so einer seltsamen, menschenleeren Siedlung rauskommt? Aber vor dem Hintergrund, also das fand ich schon einigermaßen, fand ich nachvollziehbar, weil die einfach keine andere Wahl haben. Und so ganz unbemerkt allmählich, ja, lernen sie, mit dieser Situation zu leben. Und jetzt könnte man denken, okay, aber... Hm, hält das anderthalb Stunden aus, die dieser Spielfilm geht. Nein, es passiert nämlich natürlich noch was sehr, sehr Bedeutsames. Es steht nämlich irgendwann eines Morgens ein Karton vor ihrer Tür. Und was in dem Karton drin ist, das gibt der ganzen Story natürlich noch mal einen ganz besonderen Twist. Genau.
1: Also erstmal tatsächlich haben sie glaube ich vorher sogar noch einen Karton, wo einfach nur ein Haufen Essen drin liegt. Also Ach stimmt, genau, ja, das ist einfach nur Lebensmittel ja. in wirklich schön aufgereiht so Tetris-mäßig in perfekten Abständen zusammengepackt so, aber sie werden halt irgendwie gefüttert mit mit so Alibi Essen, damit sie halt nicht verhungern. Ja, genau. Ähm, und irgendwann hat halt Tom was ich auch sehr schlimm finde, man merkt immer weiter durch den Film, dass er so eine recht kurze Zündschnur hat, so. Also, sie, Gemma ist eher so die Person, die so versucht, ein bisschen mit der Situation klarzukommen und ruhig zu bleiben. Und Tom ist eher jemand, der irgendwann einfach, da reißt dann der Faden und der versucht irgendwie dann eher die, die aggressive Variante. Und der mhm. nimmt sich irgendwann so ein Stück Pappe, als sie die Schnauze voll hat, zündet die an und zündet damit das Haus an. Dann setzen <lacht> ja, sie stimmt. sich beide einfach nur draußen hin und, ähm, irgendwann nicken sie weg, sie wachen auf. Am nächsten Tag ist alles. Voller Asche und Nebel. Das sieht tatsächlich sehr wie in dem Silent Hill-Film aus. Und äh, nicht nur, dass eine neue Kiste vor der Tür steht, sondern das Haus Nummer 9 steht auch wieder im perfekten Zustand vor ihnen. Ja. Ähm, sie öffnen die Kiste und innen drin liegt ein Säugling. Ein äh, frisch geborenes Baby, wo auf der Packung drauf steht: Erase this kid and you will be released. Das ist, glaube ich, ja. der Satz, wenn ich es gerade noch mhm. richtig weiß. Genau, das ist die einzige Information, die sie haben. Sie müssen das Kind aufziehen und dann werden sie. Ja, released kann man in einer zwei Richtung sehen. <lacht> mhm, ja, klar. <lacht> ne? Oder erlassen ja. so. Ähm, genau, und das ist quasi die Prämisse des Films. Sie müssen ein Kind aufziehen, was nicht ihres ist und was vielleicht auch noch nicht mal menschlich ist. Denn ähm, man merkt recht schnell im Film, also der, der macht Zeitsprünge, aber tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal so große, dass sie wirklich diese ganzen Tage hinter sich lassen, weil das Kind an sich wächst einfach unmenschlich schnell.
0: Ja, also da kommen, da kommen so ein paar Elemente zusammen. Ich finde allein schon, stimmt, das mit dem Essen ist auch nicht ganz unwichtig, das zu erwähnen, dass auf einmal so ein Karton mit so äh, so Fabrikessen vor Ihnen liegt, was keinen Geschmack hat und so richtig schön klinisch eingeschweißt ist. Also du hast keinen Bock, das aufzumachen. Es sieht schon so unnatürlich, so künstlich aus, wie Plastik, was aussehen soll wie Essen. Aber ich finde, allein die Tatsache, dass es ja offenbar irgendjemand gibt, der sie vielleicht, wenn nicht beobachtet, aber dann doch dafür sorgt, dass sie irgendwie überleben können. Die brauchen halt irgendwie Nahrung. Und ich weiß ehrlich nicht, was ich unheimlicher fände. Wenn ich völlig alleine wäre von der Außenwelt abgeschnitten oder wenn ich wüsste, irgendwie gibt es da jemanden, aber aber dem bin ich völlig egal. So, weißt du, ich bin nur wie wie so ein, so ein Tier in so einem Versuchskäfig und ich werde beobachtet von außen, aber da ist jemand, der mir helfen könnte, macht's aber nicht. Warum? Mhm. Was ist das für ein Experiment? Also, ich finde beides wie gleichermaßen äh, total total unheimlich. Also, es ist ja, es ist echt eine, eine üble Vorstellung, aber also nichts ist tatsächlich so übel wie dann tatsächlich dieses ähm, diesen Säugling <lacht> geliefert zu bekommen, ähm, ja, weil wie du schon angedeutet hast, die Frage, ob dieser Säugling überhaupt menschlich ist, äh, ist nicht so ganz eindeutig zu beantworten. Also zum einen ist es logischerweise natürlich nicht ihr Kind. Es lag in so einem Karton vor ihrer vor ihrer Tür und das ist natürlich ja schon generell relativ schwierig. Also Gemma entwickelt im Laufe des Films dann doch so vielleicht ganz zarte Muttergefühle. Also irgendwie emotional passiert bei ihr schon was, weil sie sich um so eine Lebensform kümmert. Aber Tom, vom ersten Tag an, er findet dieses Kind so richtig scheiße und, ja. und, und lässt den Kleinen oder das Kleine, auch äh, also die volle Wucht seiner Verachtung spüren. Es gibt so eine wahnsinnig schöne Szene, wo der schon in, in ganz kurzer Zeit extrem gealterte und großgewachsene Junge, wie der dann morgens bei seinen Eltern in Anführungszeichen im Schlafzimmer steht und beide so mit, mit schlafverquollenen Augen starren ihn einfach nur so an, sagen nichts und zeigen ihm dann beide so den Mittelfinger, wortlos. Ja, <lacht> so. das Kind spiegelt das einfach zurück. Und das Kind zeigt den Mittelfinger zurück und das ist so die Art wie diese seltsam zusammengewürfelte Familie kommuniziert. also ein richtig richtig schöner richtig schöner Einfall, ein richtig schöner Shot. aber ja das Ding ist tatsächlich dieser kleine, der ist ja offenbar nicht menschlich, weil er in, in nur wenigen Wochen ich weiß jetzt auch nicht ganz genau wie groß der zeitsprung ist. Es gibt tatsächlich so einen kleinen oder so mehrere, aber der der wächst halt, unnatürlich schnell, also so, dass er in ein paar Wochen, ähm, weiß ich wie wie alt ist er, dann sechs, sieben, acht oder so, so alt wäre er normalerweise, wenn es normales Kind wäre. Genau. Ähm, und und da halt, dann kommen halt wieder diese Fragen. Okay, was was ist das jetzt? Was ist das für eine für eine Lebensform? Wieder ist das ein künstlicher Mensch? Ist das ein Android? Ist es ein Alien? Ist es ein Dämon? Ist es ein Monster? Ist es ein Shapeshifter? Also das Gefühl des Unwohlseins, das verstärkt sich mit ihm. Vor allem auch so ein ganz äh, ekliger
1: Fakt ist, dass das Kind wirklich, wie du schon sagst, so, lass ihn 6, 7 sein oder sowas. Anfang, ja, irgendwie ne? so. Und hat aber die Stimme wie vor so einem so im Kind. Ja. Also eine ganz komische, tiefe Stimme. So. Und das, ist, das wirkt so gegenteilig und so ganz eklig. Am I bigger today?
0: Yes, you're bigger today.
1: I go fast as a dog. That's right. Und ähm, da finde ich halt interessant, man sieht tatsächlich ja schon von Anfang an, dass das Kind Martin sehr ähnlich aussieht. So. Mhm. Also auch von dem Kleidungsstil. Also man sieht, dass es eben, man kann sich von Anfang an schon eigentlich denken, dass wir, wenn das Kind weiter so wächst, dann wird das irgendwann aussehen wie Martin, also wie die Person, die sie ähm, da reingebracht hat. Und ich finde halt dann im Nachhinein, jetzt beim gucken, extra creepy, wenn er wirklich in der Kinderstimme gesprochen hat am Anfang. Dieses... No, not yet. Nachdem er gefragt hat, so habt ihr schon Kinder? So, dann finde ich ja. das eigentlich schon fast <lacht> so einen so richtig nicen äh, Zwinker-Move so äh, entgegensetzt zu den beiden, so warte nur mal ein paar Stunden ab, so.
0: Ja, <lacht> ja genau. Not yet, richtig. G genau. ja. Ja, also wirklich, die, dieses Element mit der Stimme, ne, das, das ist so ein Stilmittel. Es zieht sich durch den ganzen Film. Und äh, also bei mir wirkt das auch nach wie vor echt wahnsinnig unheimlich. so wenn du, wenn du eine Stimme hörst, die nicht zu dem Bild passt, das ist ja. irgendwie, dann hat man so eine Schere im Kopf und das ist, das ist so ein Unwohlsein. Das ist, glaube ich, dieser, dieser Uncanny Valley Effekt, wenn irgendwas mhm. unheimlich wird. So dicht dran am echten Menschen, aber nicht, nicht ganz ein echter Mensch. Irgendwas stimmt da nicht. Und das finde ich, finde ich wahnsinnig unheimlich. Zumal der kleine Bengel, also also er hat ja nicht nur das Pech, in Anführungszeichen, mit so einer seltsamen, unmenschlichen Stimme zu sprechen, sondern er verhält sich ja auch ganz schlimm. Also es gibt diese Szene, da sitzt er am Frühstückstisch und seine Eltern äh, müssen eben eine Schale, weiß nicht, Cornflakes oder so eingießen und er schreit die ganze Zeit wie am Spieß. Also bis bis die Milch wirklich in der, in der Schüssel ist, so dann hört er abrupt auf, dann ist er auf einmal ganz ruhig und fängt einfach an zu essen, aber bis dahin terrorisiert er seine Eltern ja. und schreit das ganze Haus zusammen und du willst den Fernseher leiser machen, weil das so schlimm ist. Also ich ich, ich mag Kinder wirklich echt, also ich, ich finde die cool, aber äh, also es gibt so, so, so ein paar Filmkinder, die sind so ätzend, hier der Kleine aus äh, Babadook fällt mir ein oh, ja, oder, ja, ja. oder das kleine Mädchen aus Psycho-Gorman, unerträglich und eben auch äh, Martin aus Vivarium, soll er natürlich auch sein, das ist ja ganz bewusst ist ja so inszeniert, aber äh, also es ist krass, mit, mit welchen einfachen Mitteln man so einen krassen Widerwillen gegen eine gegen eine Person aufbauen kann. Einfach so ein kleiner Bengel, der schreit wie am Spieß, weil ihm irgendwas mit seinen scheiß Cornflakes nicht schnell genug geht. Hammer. Und vor allem in einer
1: Frequenz, die klingt, als wäre er irgendwie so ein Dinosaurier in seinem Körper oder sowas. So ein ganz komisches <lacht> screechendes Geräusch. Irgendwie so und ja, ähm, wirklich, wie du auch schon sagst, in dem Moment, wo, das, wo die Milch gerade ist, auch immer so, hört der instant auf, als wir den Scheiben legen, ist es und sagt nur so in seiner so tiefen Stimme, Jam-Jam.
0: Oh, das war, das war mein Lacher. Da habe ich so gelacht. Jam-Jam. Das mache ich jetzt auch immer. Wenn mir irgendjemand was zu essen hinstellt oder im Restaurant ist, kommt dann mache ich einfach. Jam-Jam.
1: Jam-Jam. Und ich finde auch cool, dass der Film einen einfach durch durch die Bilder so ein bisschen <lacht> Sachen zeigt, statt alles irgendwie zu sagen und statt alles zu erwähnen. Äh, mhm. Wie zum Beispiel ja. das mit dem, mit dem Wachsen. Also man kann ja auch erstmal so annehmen, weil das ja ein recht weiter Sprung ist, die halten das Baby in der Hand, Schnitt, sie liegen im Bett und zeigen den Mittelfinger zu diesem fast schon sieben, acht Jahre alten Jungen. Und ähm, später sieht man dann, dass sie, wie man es ja oft bei Kindern macht, so kleine Linien ziehen an so einem Türrahmen, mm, wie groß genau. er jetzt geworden ist. Und ja. später sieht man tatsächlich so, dass diese Abstände halt einfach wirklich jeden Tag, ist er um mehrere Zentimeter gewachsen. Ja. so Das heißt, dann sieht man ah oh, okay, krass, der ist jetzt wirklich in ein paar Tagen so groß geworden. Und das finde ich irgendwie einfach geil, wenn ein Film das über Bilder übermittelt. so Und dass man sich dann, seinen Teil dann einfach dazu reimen kann. Ja,
0: um, absolut. Und also, das <lacht> Ich finde es auch, für den Film ist das echt ganz ganz gut, man könnte es erwarten, aber es ist eben nicht so eine so eine mehrminütige Dialogszene drin, wie die sich jetzt drüber streiten, was genau sie jetzt machen sollen oder was mit diesem Kind ist. so. Also, dass sie im Prinzip nochmal die Perspektive des Zuschauers einnehmen und nochmal ganz klar verbalisieren, das kann doch kein echtes Menschenkind sein. Also, das, das schwelt schon zwischen denen, das wird schon mal angesprochen so und man merkt, dass, das treibt auch allmählich einen Keil zwischen die. Aber wie du schon sagst, so allein durch die, durch die Bildsprache, was wir sehen, da wird schon so viel kommuniziert, dass man das jetzt nicht noch groß in Dialogen auswälzen muss. Also, ähm, ich glaube, das ist so ein Film, da ist es echt interessant, glaube ich, mit Leuten darüber zu sprechen, an welcher Figur man emotional dann näher dran ist. Vielleicht eher an Gemma, die auch genervt ist und auch überfordert und das natürlich auch unheimlich und, und mysteriös findet. Aber, ähm, schon eine, eine gewisse fürsorgliche Ader für sich entdeckt oder Anton, also der offen, offensichtlich so dermaßen in die Defensive geht und sich emotional völlig abschottet und sich ja tatsächlich noch so eine Art, ja was soll ich sagen so ein Ausgleichshobby sucht ähm, denn durch diese Szene, die du vorhin schon angesprochen hast also er schnippt er schnippst ja seine seine Zigarette in den, in den Rasen, brennt der Rasen so weg. Und er sieht, dass darunter so künstlich angelegter Holzboden ist. Mhm. Und natürlich, was, was macht jeder Mensch auf der Welt? Du fängst an zu buddeln. Du willst wissen, genau. Moment mal, was ist denn da drunter? Und das wird fortan so seine große Aufgabe. Der Frühstück morgens mit seiner Familie, in Anführungszeichen, ist total wortkarg. Gemma fragt ihn, und wie weit bist du gekommen? Oder soll ich dir mal helfen? Er sagt, nee, nee, ich mach das schon. Und geht quasi wortlos aus dem Raum. Und dann macht er eigentlich bis zur Erschöpfung nichts anderes als dieses verdammte Loch immer weiter zu buddeln, ja. so dass beide beide Figuren ähm, na ja, so, so einen anderen Lebensmittelpunkt haben. Gemma wird tatsächlich so ein bisschen aus der Not heraus so eine Mutterfigur für den für den kleinen Jungen und Tom hat halt die Aufgabe. Er will wissen, was auf auf diesem Scheißgrund von von dem Boden ist. Und das
1: finde ich halt so geil. Also dem Titel nach kann man ja schon denken so, falls man das mal gegoogelt hat, Vivarium ist ja im Prinzip bedeutet so viel wie ähm so eine Tierhaltungsanlage, also beispielsweise ein Aquarium, Terrarium und so weiter. Das Im Prinzip ein, ein Tier, was in einem, einem Glaskasten eingesperrt ist und das ist dann halt dein Leben. So. Die können halt nur bis zum Rand gehen und dann wieder zurück. So.
0: Ein, ein Aber, künstlich geschaffener Lebensraum, der klar begrenzt ist. Genau, ja, das, ja. Ist, das ist
1: ein Vivarium im Prinzip und genau. äh, das ist ja auch dann die Situation, in der sich die beiden befinden. Die sind in diesem imaginären Glaskasten eingesperrt, das ist jetzt ihr Zuhause und die müssen jetzt dem quasi nachgehen, was denen so vorgelegt wird. Gemma wird, ja. muss die Mutterrolle übernehmen, ist so die klassische, in Anführungszeichen, Hausfrau dann, die kocht, macht äh, legt Essen für die alle bereit und kümmert sich um das Kind, dass es nicht komplett durchdreht, während Tom halt, <lacht> in Anführungszeichen, zur Arbeit zieht, und, ja genau und dann abends auch einfach nur noch ins Bett fällt und sie sagt du, im Prinzip sagt sie ja einfach nur so und wie war dein Arbeitstag Schatz so weißt du
0: Ja ja genau und er so na wie immer ja und dann <lacht> ist halt im Prinzip
1: das wirklich wahr geworden was Martin gesagt hat das hier wird euer Zuhause so da ja, sehe ich euch so ähm,
0: ja da, da sind, und zwar
1: ist dann halt ihr Leben drin
0: ja, genau, wollte gerade sagen, nicht nur ihr Hause, sondern äh, ihr Zuhause, sondern äh, so tatsächlich mh, ihr Leben. Und nochmal auf diesen kleinen Jungen zu sprechen zu kommen. Also als wäre das alles nicht schon unheimlich und schlimm und, und also monströs genug. Aber ähm, es, also bis zum Schluss des Films, es wird ja irgendwie immer noch mysteriöser. Es kommen ja wie immer noch kleine Details dazu, die dich immer weiter verwirren. Es, wir sehen zum Beispiel, dass äh, der kleine, wir nennen jetzt einfach mal den, den, den kleinen Martin, mhm. dass der kleine Martin sich vor den Fernseher setzt und er guckt aber nicht irgendwelche, er guckt nicht Netflix oder äh, irgendwas anderes, sondern eine nie enden wollende Abfolge von so schwarz-weißen Mustern auf dem Fernseher mit so einem seltsamen Geräusch runter. Also wie wie so ein, wie so, ein, so eine Art Rorschach-Test, wo sich, wo sich die diese schwarz-weißen Muster immer wieder. Neu bilden. Ja. Er, sitzt, er sitzt total fasziniert davor und will auch gar nichts anderes gucken. Und jetzt bist du, Zuschauer, bist du schon wieder gefragt, was soll das? Wo, was was will der Film mir damit sagen? Was ist das, was er sich da anguckt?
1: Zum einen wird da durch so eine Cypher-Komponente noch eingestreut, aber zum anderen finde ich das auch lustig, dass damit noch mal diese Eltern... Geschichte aufgegriffen wird, weil es gibt halt so einen Moment, wo er nachts sich dann nochmal vor dem Fernseher schleicht später und die beiden kommen halt runter und machen den Fernseher aus und er macht den Fernseher halt immer wieder an und irgendwann geben sie halt auf. So, ja. Also Im Prinzip <lacht> ist es halt wirklich so dieses Erziehungsding, was dann noch quasi noch obendrauf äh, gestreut wird. Und da habe ich mich auch jetzt beim zweiten Mal gucken nochmal, da habe ich mir so Gedanken drüber gemacht. Wäre der Charakter von Martin oder wäre die ganze Ausgangslage anders gewesen, wenn sie das Kind wirklich aufgezogen hätten, die echte gute Eltern, weißt du? Weil im Prinzip mm. spiegelt das Kind ja ganze Zeit in das Verhalten von den beiden. Die haben keinen Bock auf das Kind, sie zeigen ihnen Fuckfinger, sie schließen ihn im Auto ein, sie schubsen ihn hin und her und er macht im Prinzip, er macht das gleiche, er terrorisiert sie zurück. So, Er, er setzt sich von Fernseher, er, er rebelliert im Prinzip die ganze Zeit. So, was wäre gewesen, wenn sie das Kind wirklich gut behandelt hätten, frage ich mich.
0: Mm. Oh, aber das auch, ist eine auch, sehr interessante Frage.
1: Auch dieses Ding halt, das, äh, du meinst das ja, Gemma entwickelt, er ja, hat zwischendurch so Muttergefühle, habe ich jetzt auch nochmal so aufgenommen, aber das macht sie auch nur immer bis zu dem Punkt, bis das Kind sie wirklich Mutter nennt. So, thank you, Mother. Ja, oder, oder so. Und dann, und dann ja. ist immer so ganz kurz so, ich habe das Gefühl, dann, dann siehst du wirklich in dem Gesichtsausdruck so, warte mal, fuck, ey, diese Situation ist völlig bescheuert. Das ist, das ist kein echtes Kind. Das ist kein echter Mensch. Ich bin nicht deine Mutter. Ich bin nicht deine verfickte ja. Mutter, sagt sie die ganze Zeit so. Ich bin also, nicht verfickte Mutter. Yeah, I'm not your fucking mother. So, das sagt sie dann halt immer in, in dem Moment, wo, wo es ihr bewusst wird so, oh fuck ey, ich darf keine Gefühle ja. für dieses Ding entwickeln. So. Und ähm, dann ist das Kind natürlich erstmal wieder am Boden zerstört und, und rebelliert erst recht und fängt wieder an in dieser komischen Stimme zu schreien. Ja,
0: das ist eine eine extrem interessante Frage. Wäre alles vielleicht anders gelaufen, wenn sie sich besser und aufopferungsvoller um das Kind gekümmert hätten? Also hm, die Antwort auf die Frage liegt vielleicht so ein bisschen in der eigenen Interpretation, was man glaubt, worum es in dem Film wirklich geht und was so das Thema ist und was der Regisseur sagen wollte. Das wirst du uns ja am Ende äh, mhm. nochmal noch mal aufdröseln. Also so als kleiner Vorgeschmack. Ähm, hm, also vielleicht ist eins der Themen in dem Film dass dadurch, also der Film probiert zu visualisieren, diese, diese manchmal manchmal dieses überwältigende Gefühl der, der völligen Überforderung und Verzweiflung, was vielleicht jede Mutter und jeder Vater mal hat. Also jetzt, jetzt mal ganz überspitzt, egal wie sehr du dir den Arsch aufreißt, irgendwann geht dir dein Kind irgendwie einfach so auf den Sack und dann kannst du auch nicht mehr emotional ähm, mit offenen Armen da reagieren, sondern bist genauso ätzend, wie das Kind in dem Moment zu dir ätzend ist und dann schaukelt sich das so hoch. Also das geht vielleicht so in die Richtung, was der Film sagen will, weiß ich nicht, aber ich bin wirklich tatsächlich extrem auf die Antwort gespannt. So, und jetzt haben wir nicht nur die dieses, dieses Fernsehelement, so was guckt er sich da die ganze Zeit für, für seltsame, völlig sinnlose ähm, Schlieren auf dem Fernseher an, sondern ähm, der mittlerweile noch größer gewordene Martin ähm, verschwindet ja auch regelmäßig, der geht irgendwie immer einfach irgendwo hin, verlässt das Haus mhm. und kommt dann irgendwann auch mit so einem seltsamen Buch unterm Arm zurück. Und in dem Buch sehen wir, sind nicht nur ähm, ja so, so Zeichnung von Mann und Frau, so ganz rudimentär, so wie in so einem, so einem Biologiebuch, ähm, sondern auch hier wieder eine eine unendliche Abfolge von seltsamen Symbolen. Also es sind so Schriftzeichen, die wir nicht lesen können. Sollen sie sumerisch sein? Ist das eine Dämonensprache? Ist es irgendein Code, den wir nur nicht raffen? Und natürlich die vielleicht wichtigste Frage, nicht nur was steht in diesem Buch, sondern... Von wem hat er dieses Buch bekommen? Wo geht der immer hin und kommt dann mit diesem Buch zurück?
1: Ja, es wirkt sehr außerirdisch. So. Also. Genau. Mit dieser, also es wirkt halt so, als würde er über diesen Fernseher kommunizieren und Nachrichten auch erhalten. Dieses, übrigens, was ich sehr creepy finde, dieses pulsierende Geräusch auch einfach mit diesen Bildern mhm. zusammen, dieses Klicken, was immer zwischendurch. Äh, herrscht und ich habe mich tatsächlich ein bisschen an Poltergeist gefühlt immer, wenn er vor dem Fernseher steht und einfach irgendwie so mit dem mit dem Fernseher im Prinzip kommuniziert,
0: weißt du? Auf jeden Fall, na klar, <lacht> ja. Die, die Kleine vor dem Fernseher, genau. genau. Das war so unheimlich damals. <lacht> ja,
1: da musste ich ja mir immer ganz halt an Poltergeist denken. Und irgendwann merkt halt Gemma auch, dass er jedes Mal verschwindet. Und vorher haben sie oft mal dieses Spiel gespielt, dass sie ähm, quasi pretend spielen. Also sie tun es so, als wären sie jemand anderes. Zum Beispiel so ein Hund mhm. oder sowas. Er macht auch konstant immer diesen Film. Und dann irgendwann ist halt ihre Idee so, okay, ich versuche so ein bisschen psychologisch an die Sache ranzugehen und mache jetzt mal so hier, wir spielen ein Spiel zusammen. Mach, mach mal mich nach, mach Tom nach. Sie klatscht zwischendurch so, ja toll, machst du super. Und dann sagt sie irgendwann so, okay, jetzt mach mal das nach, was du, oder wen du immer da triffst draußen.
0: Ja, so, und was eine gute Idee ist.
1: Was eine super coole Idee ist von dem Charakter in dem Moment. Und plötzlich Boah. bläht sein Hals auf, Boah. da kommen so zwei Blasen raus, das, das Shirt, da ploppen so zwei, zwei Knöpfe auf und es macht auf einmal ein ein Tiergeräusch, ich wüsste jetzt nicht mal genau, schon wie so ein Vogel tatsächlich, also ja. die, auch mit diesen, mit diesen Lufttaschen, die im Hals stecken, macht er so ein komisches, humanoides Vogelgeräusch, äh, was, was Gemma und dem Moment wirklich, wirklich Angst besorgt. <lacht> ja. Ja, von da an sagt sie auch tatsächlich zu ihm so, ja, ich habe Angst vor dir, so. Also.
0: Ja, ey, was verständlich ist, weil ich muss zugeben, ich habe diese spezielle Szene, ich habe wirklich vergessen, dass die dass die kam. Und ich war jetzt <lacht> beim zweiten gucken, mich hat die auch echt wieder eiskalt erwischt, weil es creepy. so unheimlich aussieht, wie sich auf einmal diese komischen Luft, Luftsäcke da an seinem Hals so aufblasen, wie so eine Mischung aus Frosch und Vogel und dann noch diese völlig unmenschlichen Geräusche dazu. Und also spätestens jetzt ist es, glaube ich, ein legitimer Gedanke, sich das so zu erklären. Okay, der ist ja offenbar ein Alien. Also oder hat Alien Eltern oder hat, äh, hat einen Alien getroffen und wurde mit so einem Alien-Virus infiziert, aber auf jeden Fall, das muss ja was Außerirdisches sein, also der ist ja eindeutig mittlerweile auch körperlich klar zu erkennen, ist das äh, kein, kein Mensch mehr. Und auch hier, es gibt, also der Film macht keine explizite Erklärung dafür, aber... Wenn man sich so ein paar andere Szenen ins Gedächtnis ruft, dann findet man vielleicht eine Erklärung dafür. Aber auf jeden Fall bis dahin würde ich sagen, ist das glaube ich für mich die unheimlichste Szene im Film, weil die auch so wirklich aus völlig aus dem Nichts kommt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, auch Tom sitzt ja, also, oder haben wir schon erwähnt, buddelt er ja sich die ganze Zeit dieses Loch mit der Spitzhacke, die er vorher. Ähm, eigentlich hatte sich ja dann hingesetzt, um abzuwarten, dass jemand diese diese Kiste abholt mit dem dreckigen Geschirr, damit er den halt über den Kopf braten kann. Aber jedes Mal, wenn sie <lacht> weg gucken, ist auf einmal eine neue Kiste da oder die Kiste ist verschwunden. Also, die, die das liefern und abholen, die sind einfach nicht zu erkennen. So, die kommen so schnell, wie sie, also gehen so schnell, wie sie kommen. Ja. Ähm, und er buddelt dann halt ganze Zeit im Laufe des Films dieses Loch und man merkt irgendwie so, okay, ist er jetzt krank? Weil er fängt immer mehr an zu husten und hat so, so Flecke am, am Körper. Ähm, ist er auch ganz hell am Rauchen. Und ich habe das mhm. ich hab das so ein bisschen so aufgenommen, dass er im Laufe des Films Krebs bekommt. Dass er Lungenkrebs bekommt. Oh. Also er hat ja auch dann so richtig diese fetten, was sind das, Leberflecke und irgendwelche blauen Flecke und sowas am, am, am Rücken. Und er, er kustet ja sich fast zu Tode. Mhm. Und er raucht ja auch die ganze Zeit. So Also von daher habe ich dann das Gefühl gehabt, so die altern ein bisschen schneller, die werden schneller krank. Ähm, ich hatte auch irgendwo mal so eine Fantheorie gelesen, dass, dass in dieser Welt halt einfach die Menschen körperlich, also von den Organen her und allem so ein bisschen schneller altern, ähm, dass es das einfach ja. auch so eine Atmosphäre ist, in denen die halt nicht gut leben können und deswegen unterstützt das das Ganze nochmal und dass Männer halt statistisch ja auch schneller sterben als, als Frauen. So, und das, Ey, das also,
0: ja, jetzt, wo du das so sagst, ich finde das absolut einleuchtend. Ich meine, wir haben ja, das Alterungselement haben wir schon bei Martin gesehen. Genau. Und, ähm, na gut, also man könnte jetzt, wenn man ganz äh, spitzfindig sein wollte, könnte man einwenden, dann müsste man den Alterungsprozess aber an Tom und Gemma auch noch mehr sehen. Dann müssten die wirklich aussehen wie alte alte Leute. Aber ähm, ich finde aber trotzdem, dass die Theorie durchaus solide ist. Und, ey, äh, total bescheuert. Ich habe den den die geistige Verbindung zu Krebs habe ich jetzt gar nicht gezogen, obwohl wir ihn gar nicht... Äh, obwohl wir die ganze Zeit da Quarzen sehen. Ja. Ich habe das so interpretiert, ich habe das so, in meinem Kopf war das irgendwie vage, dass der halt irgendwie einfach altert und krank wird. So, oder dass irgendwas in dieser Atmosphäre ihn so allmählich so runterfährt. So weißt du, so als, als er hat so seinen Job erfüllt. Mhm. So als, als, äh, ja, Vater in Anführungszeichen. So die nächste Generation wächst jetzt heran. Und man muss ihn jetzt irgendwie einfach aus dem Spiel nehmen, aus der Situation nehmen. Und deswegen wird, wird er halt einfach krank, so, das kann jetzt und also nichts heißen, aber dass das vielleicht konkret einfach Lungenkrebs ist durchs Rauchen, äh, ja, ist eine gute Theorie. Das, das ist jetzt auch
1: nur meine Theorie tatsächlich, ja, also habe ich beim ersten Mal auch schon ein bisschen gedacht, weil er hustet mhm. verteilt in den Filmen zwischendurch mal Stimmt. und ja, es, klar, es wird klar. immer mehr und sie zeigen ihn echt auffällig, offen mit der Zigarette halt und wie sie mhm. die ganze Zeit raucht. Und halt die ganzen Flecke, die er dann später hat, als sie ihm, ihm in die Dusche hilft. Das hat irgendwie so ein bisschen für mich so die, die These ja. quasi unterstützt. Und das Interessante ist halt am Ende, im Prinzip gräbt er sich den ganzen Film lang sein eigenes Grab. So, ja. das ist das Ding. So, Er gräbt immer tiefer und tiefer, bis er am Ende wirklich an dieser Krankheit dann wahrscheinlich oder an dieser Erschöpfung halt stirbt und in einem Leichensack in diesem
0: Loch endet. So. Und ja, und apropos Leichensack er findet ja dann auch eine Leiche. Yes. Unten. So, und was sehen wir? Wer liegt da drin? Kann man das sagen? Warte, warte, war dabei, war das selbst? Ja, also ich bin mir auch beim zweiten Gucken nicht ganz sicher. Vielleicht hat mein Hirn einfach die diese Information rausgefiltert. Yeah. Aber ich, ich glaube, dass wir es auch nicht genau sehen, ich, was ich, oder wen. Ich glaube, man er sieht nur, dass es ein Mensch ist. Genau, ja, ja, genau. Und deswegen, mein erster Gedanke war tatsächlich auch der. Der findet sich selbst als Leiche. So, ich meine, wir sind schon bei irgendwelchen ähm, geografischen, also völlig irrealen Konstrukten, dass, dass eine eine äh, Vorstadt quasi sich bis in in alle Ewigkeit erstreckt, dass man da nicht rauskommt. Die Zeit scheint anders zu funktionieren. Und in dem Moment dachte ich, okay, frag mich nicht, warum, wie Zeitloop, aber vielleicht findet er seine eigene Leiche da unten im. Im Loch. Habe ich hab ich direkt so akzeptiert. Ich glaube aber tatsächlich, man sieht es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit, wer in diesem Leichensack liegt. Wir wissen nur, dass der offenbar ja extrem tief verbuddelt wurde, dieser Leichensack. Genau,
1: ja. Und irgendwann sieht er das halt, er klettert raus, merkt aber, dass er in eigene Zeit langsam gekommen ist. Und ähm, Gemma sagt noch von wegen so zu Martin: Ja, wir müssen ihm irgendwie helfen, müssen helfen. Und Martin sagt so, ich glaube, es wird Zeit, dass er released wird. So. Ja. Und dann sieht man halt, okay, Release bedeutet im Prinzip einfach nur, ey, ihr habt eure euren Zweck als Eltern in Anführungszeichen erfüllt. Und er kommt mit einem Leichensack wieder, packt Tom rein und schmeißt ihn halt auch in dieses Loch einfach. so Ultra hart. Richtig, richtig hart. Einfach wie wie, wie Dreck entsorgt. so Einfach, <lacht> ja, Ab einfach Abfall. <lacht> und ähm, das ist der Moment dann auch, wo Gemma versucht halt zurückzuschlagen. Und erst einmal verfolgt sie Martin und möchte rausfinden, wo er dann immer hin, hin verschwindet jeden Tag. Genau. Und ähm, überrascht ihn, indem sie ihm mit einer Spitzhacke äh, durchs Gesicht zieht.
0: Yes. Und das
1: ist der Moment wieder, wo Martin so ein bisschen seine animalistische Seite quasi zeigt und krabbelt auf allen Vieren mit so einem komischen Zirpen, mit so einem fast schon so grillen Zirpen. Ja. Yeah. Äh, krabbelt er unter. <lacht> den Boden... Den
0: Bordstein. Den, genau, der, hebt Bordstein. Den, der hebt den Bordstein hoch.
1: Ja, ja, er hebt den Bordstein hoch, Gemma kann noch gerade so die, die Spitzhacke dazwischen klemmen und rutscht runter und dann sieht man wirklich wie in so einem komischen, albtraumhaften Spiegelkabinett mit ganz vielen verschiedenen Türen, dass Martin äh, in eine andere Welt entschwindet, sollte man meinen. So. Ja, und genau, dann, so, so,
0: eine, so eine Welt unter der Welt.
1: Genau, und dann kommt eine Unfass, also eine Szene, die ich wirklich, wirklich cool finde und super trippy. Ähm, Gemma <lacht> springt halt in dieses Loch rein und springt im Prinzip zwischen diesen Dimensionen. Und da ist meine Theorie tatsächlich, die, die haben ja die ganze Zeit versucht, seitlich auszuweichen und seitlich weiterzulaufen und irgendwie den, den Weg rauszufinden. Aber ich glaube, dass tatsächlich in jedem dieser Häuser, eine, ein Paar ist und dass die aber übereinander gebaut sind.
0: Ja, wir sollten ja, ja, okay, ja, sehr gut, sehr gut. Wir sollten vielleicht noch mal kurz äh, zusammenfassen, was Gemma denn da sieht. Sie sieht ja im Prinzip so no in Anführungszeichen normale Szenen von Paaren, so wie Tom und sie ja auch ein Paar waren, in so Alltagssituationen. Also ein Paar hat gerade Sex äh, ja. im, im Bett, dann andere Leute sitzen glaube ich am Tisch, so ähnlich wie sie. Genau, in der Badewanne. In der Badewanne. Und beim ersten Gucken, ich dachte irgendwie, dass sie so ein, so ein Flashback auf ihre eigene Kindheit und ihre eigenen Eltern sieht. Also dass ah. alle Leute, die sie sieht, dass das quasi ihre Eltern sind. Und dass sie und und Tom dann 20 Jahre später einfach nur das nachspielen, was ihre Eltern schon, schon gespielt haben. Also jedes Mal, wenn sie in ein neues Zimmer tritt, tritt sie in eine Facette ihrer Vergangenheit. Aber äh, ich bin mir absolut nicht sicher und vielleicht muss ich auch noch mal genauer hingucken, vielleicht sieht sie auch tatsächlich äh, andere... Paare, die einfach genau dasselbe durchlebt haben, was Tom und sie durchlebt haben. Aber auf jeden Fall, ob das jetzt ihre eigene Vergangenheit ist oder, oder äh, andere Leute. Aber die Theorie, dass die, dass diese Häuser im Prinzip auf so eine physikalisch unmögliche Art, aber dass die so über, also übereinander gestapelt in einer Ebene der Realität, aber so übereinander sind. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Finde ich cool. Ist weil auch sie, ein geiles Bild.
1: Sie rutscht auf einmal auch immer weiter runter. also man, ja, 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 ja. Man, man sieht quasi so, dass das verschiedene Also meine, in meiner Theorie waren das halt so verschiedene Häuser mit verschiedenen Paaren, die sie halt nicht sehen können.
0: Ja, um, ich denke, und, das stimmt auch.
1: Und, und jede einzelne Parallelwelt hat quasi auch eine andere Farbe. Es gibt, glaube ich, einmal blau, einmal grün und noch irgendwas. Ja ja ja, ähm, ja, 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 Und sie rutscht halt immer weiter runter, weil quasi diese mhm. Parallelwelt sie im Prinzip ausscheidet, also sie, 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 drückt sie halt immer weiter runter, bis sie wieder in der eigenen landet, weil sie nicht in diese Welt gehört, so. Also, es ist, ja, okay, so. mir. Drückt, drückt sie halt immer weiter, es sieht einfach so cool aus, wie sie durch diesen Boden, äh, rutscht rutschen, auch wie sie ganz kurz in dieser Dusche landet, und alles sieht so ein bisschen leicht verschwommen aus, so alles zerläuft so irgendwie, es ist super creepy und albtraumhaft, ähm, bis sie am Ende dann wieder in ihrem eigenen Haus rausploppt und Kurz danach hat man dann halt auch ihren Moment, wie sie ihre letzten ähm, ja, Atemzüge zieht und Martin sie in einen äh, Leichensack einsperrt und äh, sie sagt einfach nur noch, ihr, ihr letzter Satz ist so ganz keuchend, so von wegen so, I'm not your fucking mother. Und ja. er fragt dann immer so, warte, was hast du gesagt? so Und sie sagt, sie wiederholt noch so nochmal und dann ist sie einfach tot und, und er sagt einfach nur, whatever.
0: Ja, whatever. Weil, weil sie das gesagt hat und genau, das ist wieder der den den du auch schon aufgegriffen hast, dass, dass Martin einfach das Verhalten spiegelt und dies Lapidare, ja, yeah, whatever, das hat er halt von seiner, in Anführungszeichen, äh, Mutter. Ja, also, ich, auch beim zweiten Mal, das ist so eine geile Sequenz, also, man hat sich ja an diese ganze Weirdness, so also wie seltsam und verschroben und unheimlich und unerklärlich und mysteriös alles ist, hat man sich so ein bisschen gewöhnt, aber so für ein paar Minuten dreht der Film auf einmal so völlig in so einen Overdrive und alles ja. prasselt so richtig krass auf einen ein und, ähm, also wirklich, allein die Szene, wie er den Bordstein hochhebt, was physikalisch ja unmöglich ist. Wirklich beim ersten Mal, mich hat es so. Ich, 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 hä, mir ist wirklich der, der Kiefer auf den Boden gekracht. Also richtig, richtig geil. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Großteil des Budgets einfach nur in die letzten, äh, ja. in diese letzten Sequenzen geflossen sind, weil die wirklich schon ziemlich cool aussehen und also ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man keine Ahnung, bewusstseinserweiternde Substanzen zu sich genommen hat dass, und dann kommt so eine Szene aus dem Nichts, ich glaube, die haut einen ganz schön um. also ich, ich, war, ich war jetzt zweimal sehr froh, dass ich nüchtern war, als ich diesen Film äh, jedes Mal gesehen habe. Ja, okay, also haben wir jetzt ähm, Tom ist tot, Gemma ist tot, wer lebt? Martin genau. und damit endet der Film nicht, sondern wir schließen eben die Klammer, denn Martin steigt dann selber ins Auto und kann auf wundersame Art und Weise, kann er Yonda verlassen, kommt mhm. da ganz normal raus. Und wo fährt er natürlich hin? Er fährt in das Maklerbüro, wo wir den ersten Martin vom Anfang des Films kennengelernt haben, der jetzt auch extrem gealtert ist, der als alter Mann zusammengesackt auf dem Stuhl sitzt und letztendlich dann vom jungen, nachwachsenden Martin genauso entsorgt wird wie Tom und Gemma. Der wird quasi äh, ja, wird wird entsorgt. Ja, ähm, in einem leichten Sack vor allem gesteckt und
1: zusammengefaltet. Zusammengefaltet? <lacht> Damit er in den Aktenschrank reinpasst.
0: <lacht> das ist okay. geil, wenn er nur so gleich so, so, <lacht> so zusammenfaltet und dann steckt er ihn echt in so den Aktenschrank rein. Es ist so schön. Ja, und um den Punkt wirklich nochmal klar zu machen, nimmt er auch dem ersten Martin das Namensschildchen ab steckt es sich selber ran und äh, setzt sich dann in genau dieselbe Pose, wie der erste Martin schon war und wartet im Prinzip auf das nächste Paar, was so reinkommt. Und wir sehen das dann auch in der letzten Einstellung des Films. Wir sehen Martin von hinten und wir sehen dann so unscharf im Hintergrund, wie die Tür aufgeht. Das nächste Paar kommt rein, er steht auf, dann ist der Film zu Ende, gibt einen abrupten Cut to Black und es ist klar, dass im Prinzip dieser ganze Kreislauf wieder von vorne losgeht. So, und jetzt müssen wir noch mal und das, ich finde es ganz schön, dass wir es noch nicht erwähnt haben, weil jetzt der perfekte Moment ist, das zu erwähnen. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, wie der Film konkret anfängt. Denn was wir ganz ja. am Anfang sehen, das ist nicht Gemma in ihrer äh, Rolle, da wie sie vor der Klasse steht. Es ist auch nicht Tom, es ist noch nicht mal Martin, sondern wir sehen am Anfang äh, ein Vogelnest mit jungen, ganz frisch geschlüpften Küken die von einem äh, ja ist das, ist das ein Kuckuck ist das ein Kuckuck glaube ich ne es
1: ist ein Kuckuck, ja es sind ich weiß gar nicht was die werden Kuckuck Kuckucke Kuckucke Kuckuckse, Kuckuck? Kuckuckse? Kuckuckse? Ja. es sind Kuckucksvögel äh, tatsächlich Kuck,
0: ja ähm, die quasi von einem Eindringling von einem Parasiten aus ihrem eigenen Nest rausgeworfen werden und dann elendig auf dem Rasen verrecken. Also nee, tatsächlich,
1: tatsächlich sind ähm, in der Tierwelt sind äh, Kuckucksvögel die Infiltratoren. Also die Kuckucksvögel legen ihre Eier in fremden ähm, fremden Nestern. Und genau, Zvögel, damit
0: die mitgefüttert werden.
1: Genau, damit sie auch von anderen ausgebrütet werden. Ja, Also sind ja. vorher wahrscheinlich dann andere Vögel und der Kuckuck legt einfach sein Ei dann in das Nest.
0: Aber wir sehen ja, wie, wie Vogelbabys aus dem Nest gekickt werden und genau, dann ja. Und dann liegen sie da tot auf dem Rasen und wie dann haben wir kurz danach noch die Szene wie ein kleines Mädchen entdeckt, äh, das tote Küken und ist ganz traurig und fragt warum ist das denn so? Und Gemma sagt, naja, das ist halt das ist halt die Natur und macht sich da aber keine großen Gedanken und dann äh, hat das Kind das auch schon wieder halb vergessen. Und diese Szene, wie quasi so ein, ein Baby, ein ein Wesen aus seinem Nest gekickt wird und dann verreckt, damit ein anderer Kreislauf startet. Also ich glaube, das ist eine eine nicht unbewusst gewählte äh, Bildsprache für diesen für diesen gesamten Film. Was würdest du denn jetzt? Okay, oder ist es ist das schwer zu sagen? Also du weißt, was der Regisseur damit sagen wollte. Der hat das der hat das mal klar geäußert oder was?
1: Also also was das, was ich jetzt beim ersten Gucken so auch aufgenommen hatte, war im Prinzip das. Zum einen sind ja die beiden Dinge zum also zum einen ist halt der Titel das ausschlaggebendste, Vivarium, also dass sich im Prinzip die beiden ja wirklich in so einer Art Terrarium finden, befinden und dass Leute von außen sie einfach beobachten, so, mhm. das war für mich beim ersten Mal gucken so der größte Anhaltspunkt und halt der Anfang mit dem Kuckuck, als ich dann gegoogelt habe, wie sich so ein Kuckuck auch nochmal verhält, so, dass der wirklich, dass sie wirklich die Eier in fremden Nestern legen, damit andere das ausbrüten und aufziehen und er dann einfach nur da am Ende quasi reinkommt und das Nest übernimmt, so. Äh, was ja, smart. ziemlich abgefuckt ist. So. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, glaub, der wird oft als Schmarotzervogel bezeichnet.
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall.
1: Ähm, also das sind ja im Prinzip wirklich so die beiden ausschlaggebendsten Sachen, auf die ich mich dann fokussiert habe, dass das dass, dass im Prinzip so ähm, damit so quasi als Metapher aufgegriffen wurde. Aber mich würde interessieren, was, was ist so deine Sicht
0: äh, auf ja. Also ähm, beim, ich weiß auch nicht warum. Es, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich, dass ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Es ist jetzt vielleicht anderthalb oder zwei Jahre. her. Es ist jetzt kein unüberbrückbar äh, langer Zeitraum. Und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, beim ersten Mal habe hab ich, glaube ich, habe ich mir wieso gar nichts dabei gedacht. Oder ich fand ihn cool, aber aber irgendwie, ich hatte dann keine eigene wirkliche Theorie. Und jetzt beim zweiten Mal, äh, das wirkte für mich so deutlich, also wie es emotional bei mir angekommen ist, dass das wirklich ein eine Albtraumhafte Darstellung dessen ist, wie so das Leben verläuft. So, wenn ja. du, wenn du dir irgendwann bewusst wirst, dass im Prinzip du in so einem endlosen Kreislauf gefangen bist, der sich immer und immer wiederholt, aber ohne einen Zweck zu haben. Also, du wirst geboren, dann heiratest du, dann kriegst du ein Kind, dann ziehst du das Kind groß, du wirst selber alt, das Kind beerbt dich quasi. Ähm, du wirst dann irgendwann beerdigt und und äh, dein Kind hat quasi deine deine Rolle eingenommen. Und also ich habe ja selber eine Tochter und ich finde das, eigentlich ist das ein total tröstlicher Gedanke. Also das geht ja, ich würde mal mutmaßen, das geht ja vielen Leuten so, ähm, das ist ja ein ein schöner, tröstlicher Gedanke, dass man ein neues Leben auf die Welt gesetzt hat, was äh, was noch da ist, wenn man selber nicht mehr da ist und man hat der Nachwelt was hinterlassen und so. Das ist ja glaube ich auch was, was sehr tief in, in den Menschen verwurzelt ist, irgendwie sich sich fortpflanzen zu wollen, um die Spezies am Leben zu halten und so. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, warum eigentlich, ist es ja wirklich, ja, es ist ja wie so Sisyphus, der immer wieder den Berg, äh, ähm, den den Felsen hochrollt und dann rollt er wieder runter und fängt von vorne an und, und man ver vergisst irgendwann die Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich? So, und wenn man das unter dem Gesichtspunkt sieht, ich glaube, dann ist Vivarium eine, eine sehr treffende <lacht> eine sehr treffende Art, das darzustellen. Also auch mit dieser mit dieser Erst, erst Verwirrung, dann Verzweiflung, dann gibst du irgendwann diesen Kampf auf, du ergibst dich irgendwie quasi einfach deinem Schicksal, dann wächst vielleicht sogar ein bisschen dein Widerwillen gegen dein eigenes Kind, weil das dann irgendwann, es ist jung und viril, dynamisch, rebelliert irgendwann, du selber wirst aber immer älter, hast immer weniger Kraft, So vielleicht wächst dann irgendwie so ein, so ein, so ein Widerwille in dir, den du dir aber auch nur sehr ungern eingestehen willst, dann wirkt so dein eigenes Kind, wie, wirkt wie so ein Fremdkörper auf dich so, ja. also das ist ja auch so, so ein Klischeesatz, mein Gott, früher warst du mal so süß oder so, was ist eigentlich nur aus dir geworden? Ja. Ich, erkenne, ich erkenne dich nicht wieder. Und Vivarium zeigt es halt irgendwie einfach mal, mal ganz komplett konsequent so durchdekliniert, so wie sieht es wirklich aus, wenn man sagt, ich erkenne mein eigenes Kind nicht mehr. So, und ähm, also, beim zweiten Gucken hat sich der Film komplett so, so angefühlt. Also, du bist in dieser, in dieser Tretmühle des Lebens drin, aus der du immer, immer, immer als Verlierer rausgehst. Niemand gewinnt diese Situation. Niemand. Und trotzdem machen wir das aber alle freiwillig und freuen uns auch, bis es, bis es ganz grauenvoll ist. Aber dann ist es zu spät, wenn wir die Erkenntnis gewonnen haben. Und dann geht alles wieder von vorne los mit unseren eigenen Kindern und mit deren Kindern. So, und so hat sich für mich Vivarium angefühlt. Wie, wie so eine. Also, wie, wie so eine, eine perfekte Werbung für jemanden der noch nie Kinder haben wollte so wenn man nicht wenn man nicht ganz genau artikulieren kann warum eigentlich ich glaube wenn man sich dann die Varium anguckt dann denkt man genau exakt danke Film du, <lacht> ja. hast es, du hast es perfekt auf die Leinwand gemacht deswegen will ich keine Kinder
1: spätestens bei der Cornflakes-Szene.
0: <lacht> oder wenn es ja, einem genau. beim
1: Sex beobachtet durch einen Türschlitz
0: oh Gott alter Schwede ja. Ey, oh, aha. <lacht> nee aber äh,
1: tatsächlich muss ich das alles was du meinst äh, auch unterschreiben ich glaube aus meiner Sicht setzt sich der Film auch aus ganz vielen einzelnen Metaphern zusammen. Also, du hast einmal diese Elternschaft so und das, das, was du der Welt hinterlässt, das kannst du selbst formen vor allem. Also, je nachdem, wie du, wie du dich dem Kind hingibst und, und wie du es erziehst und wie du dich gegenüber dem Kind verhältst, genauso wird es auch beim Kind Spuren hinterlassen und so wird es auch in der Welt funktionieren. So. Also es wird auch vieles, vieles deiner, deiner Dinge irgendwie widerspiegeln. Mhm. Ähm, das zum einen, also diese ganze Elternschaft, was du eben, mal eben meintest, dann hat man halt noch diesen Faktor, dass Finnigan einfach diese diese Art, wie äh, Kuckucksvögel leben und wie sie sich irgendwie in, bei anderen Familien so eininfiltrieren, um da irgendwie den ganzen Kram zu übernehmen. Das fand er halt einfach so interessant und wollte daraus noch quasi so einen Film stricken. Also, das haben mhm. wir auch gesehen am Anfang so. Mhm. Dann hast du nochmal diese Vivarium. Also diese Terrarium-Geschichte, dass, dass, dass wir im Prinzip auch so ein bisschen unseren natürlichen Raum irgendwie immer künstlicher machen und dass das irgendwie alles dann am Ende quasi von uns zusammenbricht, so lange bis wir nicht mehr selbst drin leben können, so, also, mhm. weil man merkt ja, dass, dass diese Welt, in der sie sich befinden, dass die einfach nicht für die Menschen geschaffen ist, es ist alles, ja. alles so dieses dieses künstliche Essen schmeckt nicht mehr, es, es, riecht, es riecht nach nichts, alles ist irgendwie falsch, und dann haben wir halt noch das Ding, Finnigan wollte wohl mit seinem Film, er hat irgendwie vorher so einen Kurzfilm gemacht, namens Foxes, der so eine überspitzte Kritik an äh, Vorstadtkulte sein sollte, also ah, quasi okay. so von, von Leuten, die das ganze Leben lang besessen sind auf diesen Traum von einem Eigenheim und so eine Vorzeigefamilie haben wollen und sowas. Und da hat er halt wohl damals schon in diesem Kurzfilm so ein bisschen das angerissen. Und Vivarium sollte im Prinzip dann so eine lange Version davon sein. Im Prinzip sollte okay. das so eine Kritik daran sein. Und er hat sich halt so gefragt, okay, wofür würden sich junge Menschen heutzutage auf einer existenziellen äh, exi existenziellen Gott ebene quasi <lacht> ähm, fürchten so nicht hat nicht jetzt irgendwelche Monster so also irgendwelche klassischen Horrorwesen sondern der wollte halt ähm, quasi die Angst darstellen dass Leute Angst haben dass sich ihr Leben im Kreis dreht dass sie ihnen langweilig ja, okay. wird und dass ihre Hoffnungen und Träume auf eine komplett falsche Entscheidung basieren und dass sie quasi in diesem in diesem Leben einfach festsitzen bis zum Ende so. super cool und gefällt mir ähm, richtig gut finde ich auch richtig geil also er hat quasi versucht so ein Monster zu erschaffen was halt in dieser Geschichte dann irgendwie Fuß fasst und und damit relevant ist und Voll gut. Ähm, hat er auch gesagt so dann noch mal, ich kann das mal ganz kurz hier gibt's einen ähm, Zitat von ihm also auf deutschem Prinzip hat er gesagt äh, dass jeder Mensch, der dort leben würde in dieser Welt, der würde halt krank werden. Das ist, das ja. ist halt ein komplett naturfreier Raum ist. Es gibt nichts Natürliches mehr. Und von Anfang an war halt geplant, diese Umgebung zu erschaffen, um zu zeigen, was passieren würde, wie sich die Menschheit immer weiter von der Natur entfernt.
0: So. Okay, ja. Ey, finde ich finde ich richtig richtig gut. Und allein, ähm, du hast gesagt, dass sein erster Film war so eine Abrechnung mit so Vorstadt mit dem Vorstadtleben. Ja. ja, okay. Und dazu dazu passt ja auch, was Gemma und Tom ganz am Anfang im Marktlabor mit dem mit dem ersten Martin. Ähm, Sie sagte mir ja, so ja Suburbia ist es eigentlich nicht ganz genau, das, wonach wir suchen. Also genau. sie wollen sie wollen sich schon was ein eigenes Leben aufbauen, so ein eigenes Nest sich schaffen, aber bitte nicht dieses klischeehafte Vorstadtleben. So und, und also da schwingt ja schon die Art davon mit. Dann werde ich genauso wie alle anderen so ich werde genauso spießig. Ich äh, mähe am Sonntag meinen Rasen, dann wasche ich das Auto. So ab und zu gehen wir mal zum Barbecue bei den Nachbarn und das ist alles so langweilig und berechenbar und wir leben so wie alle anderen. Und äh, diese Angst davor, also deswegen finde ich ist auch so smart, dass Gemma und Tom in dieser Story noch so jung sind, weil ich, ich finde das voll nachvollziehbar. So und jetzt mittlerweile in meinem dann doch schon fortgeschrittenen Alter und ich habe äh, hab <lacht> eine sehr, sehr gute Beziehung zu meiner Tochter und ich liebe sie sehr, aber da erscheint mir das gar nicht mehr so albtraumhaft. Da denke ich mir, ey, weißt du, so ein, weißt du so, ein, so ein Häuschen irgendwo hier in der Vorstadt und die Kinder können draußen im Garten spielen, so ist doch, ist doch total cool. Aber vor 20 Jahren wäre das für mich auch die absolute Hölle gewesen, so dieses dieses konformistische. Du wirst mhm. so wie alle anderen und du bist in so einer Tretmüde und am Ende stirbst du und keiner hat dein Leben interessiert. Ja. Und und das als, als Motiv für so einen Horrorfilm zu nehmen, ähm, der ja schon wirklich gruselige Motive hat. Also wir haben ja Martin schon beschrieben mit seiner komischen Stimme, so, mit, mit seinen Lufttaschen da am Hals und auf einmal krabbelt er auf allen Vieren und macht so ein zirpendes Geräusch. Also da spielt der Film ja schon mit. Aber ich finde es wahnsinnig cool, dass ähm, ja, das, das, dieses Motiv quasi einfach nur so ein bisschen zu überhöhen und dann hast du hast du einen 1A-Horrorfilm. Also ja. mit der Erklärung finde ich das tatsächlich noch besser. Finde ich richtig
1: gut. Ja, genau. Also man kann natürlich jetzt sagen, okay, aber es ist keine wirkliche Antwort, was was alles andere angeht. Was sind das für Kreaturen und sowas? Und wo kommen die her und was steckt dahinter? Aber ich finde auch, das muss man jetzt nicht unbedingt ja. erklärt bekommen. Ich habe auch ganz oft gelesen in irgendwelchen Kommentaren bei Trailern, dass die unbedingt ein Sequel wollen, wo ich mir so denke, nein, mein. so lass doch mal ein Film alleine stehen. Ey, und er hat auch tatsächlich ganz klar gesagt, als sie gefragt haben: so sind diese Wesen echt und sowas oder was sind die? Dann meinte er auch einfach so, er wollte einfach ähm, so eine Art außerirdische oder parasitäre Lebensform quasi erschaffen, die unter uns lebt und die quasi uns braucht, um weiter zu überleben. Also es, Er meinte auch, er möchte nicht eine Geschichte schaffen, wo irgendwelche Wesen die Welt übernehmen oder sowas. Ja, 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 einfach, ja. Ihr Ziel ist es, einfach zu überleben so ja und das finde das, ich, das find ich halt so viel geiler und so viel gruseliger so und tatsächlich diese, diese andere Welt diese Yonda, ist ja ein, im Prinzip tatsächlich einfach nur eine Parallelwelt in denen diese Wesen quasi diese ähm, die Menschen beobachten sich aufziehen so die werden ja von einer von fremden Lebensform im Prinzip aufgezogen wie halt die Vögel dann ja und ähm, ja am Ende entsorgen sie die dann wenn sie wenn sie ihre Aufgabe
0: getan haben praktisch. Ey, und ich finde, also ich, ich, ich mag ja auch so, wenn, wenn durchdachte Details mir dann so erklärt werden, wenn ich das Gefühl habe, boah, das hat alles Hand und Fuß und jemand wusste genau, was er wollte. Aber in dem speziellen Fall, also ich muss jetzt auch nicht wissen was genau zum Beispiel in diesem ominösen Buch steht. Also ich finde, so das Gefühl, was du hast, dass dass dieser Junge offenbar irgendwie Kontakt mit irgendwas hat, was was kein, kein Mensch ist. Also da ist irgendwie eine Kraft von außen, die du nicht verstehst und die den Jungen auch beeinflusst. Und mit mit deinem eigenen Kind in der Logik des Films äh, quasi Wissen austauscht, an das du nicht rankommst. Du, du fühlst dich ja komplett ausgeschlossen von so einer Dynamik, von der du gar nicht weißt, mit wem die eigentlich ist und woraus die besteht. Und ich glaube, das ist auch so eine unterbewusste Angst, die die ganz viele Eltern haben. Also, wenn so ein Kind ein gewisses Alter erreicht, ähm, mit wem treibt es sich überhaupt rum? Welche Flausen werden ihnen im, im Kopf gesetzt? Was macht es eigentlich Samstagabend, wenn es loszieht, um erst um 3 Uhr morgens zu kommen? Mit wem? Will ich das überhaupt wissen? Und ich glaube, das sind alles so, so Gedanken, die, die spürt man intuitiv und deswegen machen die einem auch so ein ungutes Gefühl, ohne dass jemand jetzt im Detail erklärt, wie genau das sein kann, dass irgendwo offenbar so eine physikalisch unmögliche, nicht enden wollende vorstadt -Siedlung existiert. Also geografisch kann das ja nicht sein, aber es ist, das spielt keine Rolle. so Von daher, nee, kein Sequel, keine Erklärung, alles, alles was der Film mir da reicht, als Erklärungshilfe reicht mir persönlich völlig. Und jetzt mit mit der Einlassung noch des Regisseurs, die du uns gerade gegeben hast, finde ich, äh, also ich habe ein wunderbar rundes Bild von dem Film und bei mir, glaube ich, kam der genauso an, wie er gemeint war. Und deswegen finde ich den nach wie vor echt ziemlich gut. Also auf eine gewisse Art finde ich den Gruseliger und unheimlicher und verstörender als viele anderen echten Horrorfilme, ja. so, bei denen ich komplett abschalten kann, so. Das ist wie, weiß ich, sowas wie, ich weiß, das ist jetzt immer ein Extrembeispiel, ich möchte die Filme auch nicht in eine Reihe stellen, aber sowas wie, wie Terrifier, das verstört mich nicht, so, das feiere ich, das finde ich geil, <lacht> haben wir ja lange drüber gesprochen. So, weißt du, aber, aber, das ist, das ist vielleicht noch eher ein Horrorfilm im Sinne von irgendwie, da werden Leute massakriert und das Blut spritzt Meter hoch. Aber dann nehme ich emotional, nehme ich überhaupt gar nichts mit. Ich klatsch ja. da irgendwie eher und dann denke, ey, ich hatte eine gute Zeit. Und sowas wie Vivarium, so, das, das wirkt dann irgendwie noch so ein bisschen nach. So irgendwie, da, da, da simmert noch was in dir nach dem Film. Genau. Und, und das finde ich auf seine eigene Art auch extrem beeindruckend.
1: Und vor allem, weil man nicht wirklich ein, ja, klar, du hast ein Monster, so, aber es ist nicht ein klassisches Horrorfilmmonster irgendwie, was mhm. was der jetzt so lange schleicht, sondern das Monster an sich im, für mich oder der Punkt, der den Film gruselig macht, ist diese Hilflosigkeit. Dieses, du bist in einem, in einem Kreislauf gefangen und du wirst dann nie wieder rauskommen. Du kannst, du ja. kannst dich äh, auf den Boden schmeißen, du kannst irgendwo gegenschlagen, kannst treten, kannst schreien, kannst machen, was du willst. Du, dein Leben ist quasi schon im Buch festgeschrieben, so. Ja, so ein bisschen das genau. ja auch, was, was Ari Aster ganz gerne behandelt in seinen Filmen. Diese ganze Hereditary- und, und mit Sommergeschichte, Alles wird so ein bisschen so puppeteering-mäßig gesteuert. <lacht> um, und das finde ich halt auch bei Vivarium einfach so unheimlich. Und das macht für mich den Film auch einfach so gut. Und ich finde es echt schade, dass der nicht nur mega unter dem Radar lief, sondern auch die Leute, die ihn geguckt haben, fanden ihn anscheinend wirklich nicht gut. <lacht> also bei IMDb hat er irgendwie gerade so fünf, noch irgendwas von zehn bei möglichen hier Google-Wertungen und sowas hat der ähm, irgendwie 1,7 von 5 und äh, auch bei Rotten hat er irgendwie nur 30 Prozent, wo ich mir so denke, ey Leute, weiß
0: ich nicht, also. Aber ich, Kolja, äh, ich bitte dich, imdb wertung Die sind von Leuten, die auch YouTube-Kommentare schreiben. <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber ich
1: <lacht> hab grad all, also ich habe, ich hab wirklich einmal alles durchgeguckt, alle, alle Plattformen. Ja. Und überall kommt der Film nicht wirklich gut weg und ich mich würde interessieren. Ähm, je nachdem, ob ihr da draußen den noch nachholt oder ihn tatsächlich schon gesehen habt. Mich würde mal wirklich interessieren, wie der bei euch so ankommt oder angekommen ist. Ob wir mit unserer äh, Meinung jetzt gerade relativ allein sind. Würde mich einfach mal wirklich interessieren, wie, wie der Film so bei
0: euch ankommt. Ja, also ich finde es natürlich echt schade, ich hätte dem Film auch mehr Erfolg gegönnt. Ich bin aber jetzt nicht überrascht. Und zwar nicht, weil ich denke, dass wir jetzt hier die intellektuelle Speerspitze sind und als einzige die Brillanz des filmskraft haben, das ist es nicht. Aber ich glaube einfach, dass es, strukturell ist das kein Film, der so die ganz breite Masse anspricht. Ich glaube genau. wirklich für viele Leute ist der einfach vielleicht ein bisschen zu ruhig, da passiert zu wenig. Oder, ja, wenn man wenn man zum Beispiel die Ebene irgendwie mit 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 dem Kind, so, wenn, wenn die ein emotional gar nicht so richtig erreicht oder wenn man gar nicht so richtig versteht, wo, wo denn da jetzt so der Schrecken draus bestehen soll, außer dass es ein bisschen unheimlich klingt, wie, wie, wie Martin spricht, so dann kann ich schon nachvollziehen, warum man da jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, draus zieht, aber natürlich es ist, ist einigermaßen ähm, enttäuschend und es wäre echt schön gewesen, wenn der Film größeren Erfolg gehabt hätte, aber auf der anderen Seite, also ich, ähm, ich, ich mag manchmal so diese, diese, diese kleinen, unaufgeregten, ja so sieben bis acht von zehn Filme, die man so gefühlt für sich entdeckt. Die, die jetzt nicht so die ganz breite Masse ansprechen. Aber so manchmal habe ich das irgendwie ganz gern. Das sind so die kleinen Liebhaberstücke, wo man sich denkt, so, hey, ich, ich finde den cool und die meisten nicht. Ich weiß, aber deswegen finde ich ihn noch ein bisschen cooler, weil, weil die meisten ihn nicht mögen. So, da hat man so, oh. so und, und deswegen ist mir Vivarium tatsächlich sehr sympathisch. Aber ich finde die Frage gut, die du aufgeworfen hast. Und wir haben ja auch eine sehr berätte und äh, fantastische kleine Community, die sich ja auch immer fleißig äh, mit Kommentaren, betätigt bei uns. Und deswegen, ja, ganz im Ernst, folgt Koljas Aufruf und sagt uns, wie findet ihr Vivarium und wenn ihr ihn nicht gut fandet, wie gesagt, was absolut legitim ist, aber dann wüsste ich auch gern, woran konkret liegt das? Bin ich sehr gespannt. Definitiv. Ja, voll cool. Und pass auf, dann wie immer wollen wir schließen mit einem kleinen Rückblick. Du kannst uns ja nochmal sagen, ob es äh, ein bisschen Feedback zu unserer letzten Folge gab, äh, Schweigen der Lämmer. Falls dich das jetzt wieder krass überrascht und du panisch nachguckst, dann kann ich die Zeit überbrücken. <lacht> und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt und diesmal ist es aber wirklich wahr. Ich habe eine Mail bekommen. Ähm, wir wir kriegen jetzt wieder was zugeschickt zum Verlosen. Guckt also auf Twitter und auf Instagram. Auf beiden heißen wir der Horror Podcast. Da hauen wir wieder ein bisschen was raus. Beim letzten Mal ähm, haben zwei von euch ja Stream bekommen. Einmal auf Blu-ray, einmal auf DVD. Ich glaube, das kam auch ganz gut an bei euch. Und sowas machen wir gerne wieder. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, wir arbeiten natürlich dran und wir hoffen, dass äh, der Podcast hier vielleicht sogar noch ein bisschen größer wird, noch ein bisschen wächst und dann kann es ja auch sein, dass wir irgendwann noch geileren Scheiß raushauen. Aber ich glaube, wir sind auf dem besten Weg. Also checkt unseren Social-Media-Auftritt und dann könnt ihr wieder einen Film abstauben. So, Kolja, und jetzt noch du.
1: Also wir haben tatsächlich einige, einige Kommentare bekommen, die werde ich jetzt oh ich Gott, dann nur ein paar <lacht> vorlesen. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ist tatsächlich die Rezension, dass die Leute den Podcast nicht nur mega geil fanden, sondern auch ähm, den Film absolut lieben. Also ich habe jetzt hier keine Person, die sagt, nee, scheiße, hat, hat den Oscar nicht, irgendwie überhaupt nicht verdient. So. <lacht> äh, also von daher, viele Leute, die auch schweigende Lämmer wirklich, wirklich geil finden. Ähm, auch wurde positiv herausgestochen, dass, dass die Folge lange ging, dass wir sehr viel im Detail auch reingegangen sind. Das war ja auch wirklich, haben wir vor dem Podcast so ein bisschen privat nochmal gequatscht, das war ja eine der Folgen, wo wir so ein bisschen mehr in die Analyse gegangen sind yeah. und auch in den Hintergrund. Deswegen, Leute fanden auch zum Beispiel cool, dass wir diese, ähm, diese Homosexualitätskomponente äh, angesprochen haben. Das wurde hier jetzt schon öfter, okay, öfter cool. gesagt. Okay, ähm, genau, aber ansonsten absolut ja, gut. verdient, sagen die meisten. Dann gab es noch ein paar Vorschläge, zum Beispiel ah. noch nochmal von Schlorch, der Vorschlag die Empty-Man genannt. Haben wir, glaube ich, letztes ah. Mal ganz kurz einmal, einmal ja, gehauen. Ja. Nach wie vor, ich glaube, da könnte man, ich hätte richtig Bock drauf, muss ich sagen. Einfach eine Diskussion. Lostreten zu dem Film. Ja, <lacht> äh. ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> okay. Ähm, Jan Seven sagt, toller Podcast. Ihr Lieben, bitte mal eine Ausgabe über Spuk in Hill House. Die Begrüße, Aber man. die Serie
0: oder was? Yes. Wahrscheinlich, ne? Oh. Wir haben
1: bis jetzt halt noch keine Serie gemacht, da hätte ich an sich auch mal Bock drauf. Aber yeah. wir wollten ja auch mal einen Podcast über Mike Flanagan machen.
0: Hey, Mike Flanagan, also mittlerweile ist wirklich einer meiner Lieblingsregisseure. Ja. Hast, du, hast du gesehen, vor ein paar Tagen so einen Teaser zu ähm, äh, The Fall of House of Usher? Hier seine, ich, seine neue Netflix-Serie. Ich habe gesehen, ich, dass
1: du es gepostet hast, ich habe den Trailer noch nicht geguckt.
0: Man sieht auch nicht so viele. Es ist mehr so eine kleine Vignette. Und ich meine, McFadden macht jetzt gerade parallel äh, für, für Amazon macht er ja die Dark Tower Serie nach dem Büchern Stimmt. von Stephen King. Holy shit! Also ja. Oh, ja. Nee, also auf jeden Fall, Mike Flanagan wird bei uns Thema sein. Ich finde den Dude mittlerweile richtig, richtig auf gut. Auf jeden
1: Fall. Dr. Sleep hat mir wirklich äh, Spaß gemacht. Gensaut hier, um, Mitternacht, ja. wie, wie ist er nochmal, ich weiß ich gerade nicht mehr, der Originaltitel. Nee, der Mitternachtsklub. Ja, genau, Midnight Club, glaube ich. Ne, Den fand ich die hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und eine Serie, die ich unfassbar liebe und glaube ich schon fast mein Lieblingswerk von ihm ist, ist Midnight Mass. Äh, ja. Die ich wirklich absolut fantastisch fand, wo, wo ich dringend nochmal das, das Ding nochmal von vorne gucken möchte, wenn ich Zeit finde. Also, wir,
0: wir notieren an dieser Stelle, Mike Kleinigen wird definitiv Thema sein. Muss man gucken, ob, ob wir uns jetzt eine Serie rauspicken und die separat besprechen oder so einen großen Rundumschlag machen. Obwohl, das wäre wahrscheinlich wieder so ein XXL-Monster. Allein über Dr. Sleep kannst du zwei Stunden quatschen. Aber ähm, trotzdem, ich freue mich immer über Vorschläge, richtig cool. Allerdings, ich habe nicht vergessen, Koya, dass wir schon vor langer, langer Zeit nur halb im Scherz gesagt haben, dass wir dringend mal äh, so ein kleines spinnen special machen <lacht> sollten. Und ich hätte so richtig Bock, dass wir jetzt bald mal so ein schönes Double-Feature aus Arachnophobia und Mörderspinnen machen. Das fände ich ja persönlich richtig geil. Ich glaube, es wird immer wieder Zeit für, für so ein Special. Findest du nicht auch? Ja. Cool, dann ist es hiermit beschlossen. Das Ding ist, dass
1: ich mich, ich habe halt wirklich eine Phobie. Ne? Also ich hab ja, wirklich, Ich, ich habe wirklich eine Phobie. Das heißt, äh, äh, weiß ich nicht. Ja, ich will ja.
0: Ich will ja, dass du ich, ich, Ja, ich will ja, dass es dir scheiße geht, ja natürlich. <lacht> sonst sonst wäre das, ja, wär das ja witzlos. Ja, keine Ahnung. Ja, ich, müsste mal, mich,
1: also ich müsste mich dafür sehr überwinden, aber vielleicht, vielleicht schaffe ich das. Vielleicht wäre das als oder eine Challenge für mich. Oder ich noch? Danach, danach springen wir dann ähm, irgendwo von einem 50-Meter-Turm noch hier, also mit Bungee-Jumping.
0: Ach ja, stimmt, da, da, Scheiße, da muss ich dann. Ach, fuck, ja. Oder ich komme einfach vorbei, bringe ein bisschen Bier mit und wir gucken dann Spinnhorrorfilme zusammen und ich kann dir ein bisschen das Händchen halten. Ja, vielleicht funktioniert
1: Irgendwie... das betrocken besser. Dann machen wir noch ein Video raus, dann könnt ihr auch sehen, wie ich mich einpisse und heule <lacht> gleichzeitig wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ja. sehr schön.
0: Achso, by the way, Pro cool.
1: Professor Moriarty hat auch noch geschrieben, wenn ihr jetzt schon Apple TV habt, dann zieht euch das Silo rein.
0: Ach, sie guck mal, hast du ja gemacht. Ja, mache ich vielleicht auch noch. Ich habe ja noch äh, fünf Monate oder so, noch ein bisschen länger, habe ich Apple TV Plus. Mache ich. Ja, cool. Alles klar, war richtig schön. Äh, war auch schön, mal wieder was etwas Kleineres zu besprechen. Wir sind trotzdem bei anderthalb Stunden gelandet. Ich glaube, darunter können wir einfach nicht. Aber ich glaube, das kommt bei euch ja auch immer ganz gut an. Wir kriegen oft Feedback so, äh, kann gar nicht lang genug sein. Von daher, ja gut, habt ihr jetzt nochmal 90 Minuten Gelaber auf die Ohren bekommen. Äh, dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen als vielen Dank wieder mal. Wir freuen uns nach wie vor über jedes Feedback, Kritik, Lob, Anregungen und auch Ratings. Ist auch immer richtig gut für uns. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Liff, liff, liff. <lacht> Fuck off. Tief drin dachten wir, wir machen das nicht des Geldes wegen. Also wollten wir damit nichts verdienen. Wir haben keine Werbung geschaltet. Wir dachten, unsere Fans würden uns dafür respektieren. Aber die sagten nur, was zum Teufel macht ihr da? Danny Filippo.